0: Радиомаяк.ру представляет: Сергей Стилавин и его друзья четверг Кавердей.
1: Ну что же, сегодня у нас дружок по имени Владуля Здравствуйте, Владуля Доброе утро, доброе Вот, уезжает в пятницу от нас, Владик
2: Ну, я вернусь,
1: я вернусь Кто знает, кого застанете здесь?
2: Ну прекратите вот это вот <свист> брачные мысли, <свист> да. гоните их от себя
1: Да-да-да, нет, ну что, я сла смотрю тут это у нас, э, да, в коллективе, так сказать э, <свист> Народу немного
2: осталось, это немного, я согласен да, выгорает коллектив, <свист> выгорает,
1: да, немногие Только рядом с самым огнивом можно оставаться выгоревшим, да Ну что же, товарищи, э, давайте с юмора начнем, как давайте, говорится, товарищ. да А потом уже перейдем, помните, мы вчера письмо начали от человека читать, который э, прокололся на допах да, да, Он да, да, наказывал да. услуги женщинам И у него защемило лицевой нерв Отлично, да. Так вот, давайте юмор э, из интернета Это, конечно, пошло, понимаете Но, да? вот. Но значит, хуже только цитировать КВН Поэтому все-таки, так сказать, <зас> это получше Недавно мой муж перебрал И я, уложив его спать, взяла его бэху Сама была выпившая тоже И поехала кататься со своим парнем Ну и мы врезались в дерево Мужу с утра сказала, что это он сам меня ударил Разбил мне губу и голову Потом сел в тачку и уехал Все эти дни муж умолял простить его Дарил подарки, даже последнюю модель айфона Был очень сильно ласков со мной Но сегодня ему показали видео с камеры Которая все запечатлела Девочки, пипец «Как быть? К айфону я уже привыкла».
2: Это
3: класс!
2: Это,
0: конечно, отвратительно. «Сергей Стилавин и его друзья».
1: Итак, письмо от Сережи, который, соответственно, э, э, жил, да был такой, знаете ли, филолог, профессор, да, uh-huh. в, в те времена благополучные, когда не нужно были, было носить, на, чуть не сказал, на морде, э, маски, да, вот, а он преподавал в нескольких вузах э, искусство речи артистической, uh-huh. да, вот, жил припевающий, вот, и, видимо, в женщинах особенно не нуждался, потому что, когда мужчина припевающий, он, соответственно, yeah, самодостаточный. Целая что... аудитория, Сергей. Это... Да, вы знаете, да, когда женщина вот говорят, что хочу, чтобы мужчина был самодостаточен. Тогда зачем вы ему? Uh-huh. Вот. Таким и был Сережа. Но потом, соответственно, крякнулось все, сценическая речь ушла в прошлое. Uh-huh. И он принялся работать наладчиком сантехнического оборудования. То все, 5-10, оказывал услуги и, наконец, защемило. Нерв, да. На допах. <смех> да. И вот он, соответственно, да, продолжает свою варту. <смех> Кстати, рубрика отчинила назад.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Напомню вам, Владик, как человеку, который быстро перезагружает нейроны. Так. Вот э, он стал преподавать э, для поступающих в театральный вуз. Uh-huh. Ему попалась дочь 21-летняя Но, видимо, уже не в первый раз Не первая ходка в театралку uh-huh. Ну вот, и мамочка 44 года А ты знаешь, как сейчас женщины выглядят? Хорошо? 44,
2: так в 15 Это...
1: Нет, давайте так, вот в 33 начинается разбег И как раз вот в 44 а наступает тут... бреющий полет Нет, первые бреющий. сомнения
2: возникают в 60 когда... Помните, мы
1: читали как-то тут статистику про птицу какую-то Какой-то орел огромный mm-hmm. Который может пролететь, э, не взмахнув ни разу крылом 160 километров mm-hmm. То есть вот это и есть оно
2: На воздушных потоках держится
1: Да-да-да, парит над э, землей, да Как на дельтаплане, э, этот, Леонтьев Так вот, репетиции шли очень хорошо Абитуриентка была Целеустремленной А, тут наш Сережа прокалывается Он говорит, что мужа у мамы нет Да и мне всего лишь Теперь внимание, 49 Репетиции шли Слышишь, когда вот человек Мог себе позволить сказать Мне всего лишь 49 49. Мне мне кажется, только вот в наше время да? да? Только в наше время Раньше человек, который говорил, что мне 49 Он в принципе уже, он шел из да, не будем грозны.
2: Он Собирал документ.
0: Приводи... Не а, Приводил нет порядок называется. Приводил в порядок в документы. Он
2: заканчивал мемуары. Вот Олигант. Репетиции шли
1: очень хорошо. Абитуриентка была целеустремленной, акцентировала внимание на спорных с точки зрения интонации моментах. В ее глазах была искренняя заинтересованность в поступлении в вуз. Но с каждым новым уроком я стал замечать, что ее мама все больше отвлекается от своих домашних дел и старается присоединиться к нашим занятиям. Да, очень важно. Я стал замечать странный блеск в глазах обеих женщин. Вот тут маленькая нестыковка. Человеку все-таки уже 49, а он замечает неизвестный ему блеск. Пора к этому блеску уже и привыкнуть, или Да. да. И если блеск в глазах дочери я списывал на, альбуци... на излишнюю театральную эмоциональность, то блеск в глазах ее матери объяснялся угаром от пирогов для чаепития после занятий. То есть помните, как у сенаторы? Smoke gets in your eyes. А после этого то слезы, правильно? Я сам увлекся творчеством, так как девушка была талантлива. И понимаете, и понимаете вот так вот я ножкой так знаешь шаркая так и понимаете все шло к завершению занятий, но в один из вечеров, о боги в скобках яду мне Владик здесь у нас так сказать эпицентр в один из вечеров во время занятий с водопроводной трубы сорвало под давлением фитинг.
2: Господи.
1: Никто как образно и
2: красиво, непонятно, но ты понимаешь. Да
1: нет, это что, баба, что ли? Это самое, это буквально фитинг. Извините, девчонки, это так, к слову. Про фитинг. Я, как единственный присутствующий мужчина, перекрыл воду, оценил ситуацию и сказал, что нужно идти в магазин, чтобы купить новый фитинг, паклю и клей. Ни та, ни другая не имели никакого понятия об этих элементах и, ссылаясь на эту причину, отправляли в магазин, внимание, Владик, друг друга. Я так понял, что каждая из них была заинтересована в том, чтобы остаться со мной наедине Ай-яй-яй-яй Представляешь, что может купить женщина, которую отправили за пакли? Она может купить все, что угодно, кроме пакли Вас когда-нибудь посылали в детстве за женскими товарами? Нет, только за продовольственными, Сергей Да и то косячили, да? Ну, Вот самое, Мне кажется, самое ужасное, когда мужчину посылают покупать мясо это очень тонкая да, вещь. Да, и когда ты приходишь домой, я помню, эти, эти годы. И, тебе а говорят, мясо не и то. ты понимаешь, нет, а ты, ты еще поднимаясь в лифте, понимаешь, что не то. Вот чувствуешь? Чувствуешь? Потому что человек за дверью уже стоит и, и, и готовится, еще, не раскрыв пакет, сказать,
2: не то. Да нет, мне мясо. кажется, когда вас даже отправляли за мясом, уже думали, сейчас купит не то, но все равно иди. Да.
1: Так и есть. Так и есть. Такова наша Селеви. Так вот, наступать, пишет Сережа, на старые грабли я не хотел, кричит он. Не хотел. Чудовищно было завязывать связи опять на сантехнических основах. Тем более, что свежи воспоминания о
2: защемлении нам Там ведь, ведь осталось в голове естественно
1: и в итоге вот, вот, вот смотрите да вот нас нам всем рассказывают что будут скоро фильмы в которых будет интерактив mm-hmm. что мы сможем например выбирать следующее действие героев да mm-hmm. ну так мы можем решать как что будет дальше по сюжету вот что вы думаете дальше произошло вот вы бы вот вы бы кому из двоих поручили бы купить пахлю а? Даже не представляю. Вот вы Сергей. сейчас, вот, вот в вашем статусе а заслуженного вот и статусе, почти и народу. В моем
2: статусе все так увлекательно, Сергей? Что спать, запахли ты сходил втроем? Я понимаю. Да, все равно, да.
1: Да. Эх ты, потерял прыть. Так вот, в общем, финал, конечно, постыдный. В общем, я сам сходил в магазин, купил все необходимое, и... А теперь внимание. И отправил им домой с курьером Трус С курьером Трус два раза. Уже три дня, пишет Сережа Как мне названивают и мама, и дочь угу. Не отвечаю Хотя, как профессионал, очень заинтересован в поступлении девушки В высшее учебное заведение С уважением, Сергей Вот такая история
2: ну,
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2 Л. Но видите ли,
1: какая вещь, Владуля. Конечно, написано увлекательно и хорошо чувствуется, филологическое, да? Но видите, какое отличие от классиков нашей литературы? Вот, например, от Бунина, да? Там ведь какая история? Вот... У нас после прочтения этого сочинения появилась вот обида за него, да, ощущение, что если бы я бы на
2: его бы месте, да я бы. Да? Слушайте, а я понял, почему он не пошел. Ну. Знаете, почему? Потому что он вспомнил, представил, вернее, угу. э, чуть-чуть, не чуть-чуть только... в будущее, не-не-не, да. и подумал, что опять заклинит его. Понимаете? Нет, нет, это он, он пишет, но,
1: но, тут, понимаешь, тут может с двух сторон коротнуть.
2: И это, тоже, и это
1: тоже. Ну, сторон. То есть ни встать, ни сеть, да. не
2: встать, не сесть. Поэтому
1: про классику, да, вот классики как делать? Они что тоже, как бы увлекают вот, да, человека, угу. но не дают ему э, не свергнуться в пучину греха. Понимаете? Это точно. Не дают читателю вот сладострастно, как говорится, начать мысленно наяривать. Понимаете, да? Вот. А объясняя, объясняя читателю, что, в принципе, есть вещи, и, так сказать, более Высокие, да? А здесь вот такая вот низменная, такая вот полуэротическая литературка получается, mm-hmm. да, такая? Похабненькая, достаточно, но увлекательная, Нет, согласен. но, 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 но ищем, ищем все-таки среди, среди наших слушателей дарование, которое может возвыситься над этим всем, Очень да? Возвысится, да. Ну, давайте еще один юморок вам прочту, а потом хорошее письмо большое. Давайте. Значит, юморок следующий: мужчины. Но это мне все присылают, это не я ищу. Естественно, это, это так сказать как. Просто ага. людей впечатлил, наших уважаемых слушателей они делятся радостью, что их впечатлил. Вот смотрите, прислали: мужчины, запомните, нет такой идеальной женщины, которая ничего бы никогда не требовала от вас. Даже резиновую надо подкачивать.
0: Какая грязь! Подкачивать Сергей Стилавин. И его.
1: Мужчина Друзья. уже
0: не
2: дует даже. Не то, что не тянет,
1: а не вуз. Дует. Вуз. Слушайте, а теперь серьезное письмо Давай. хочу вам прочесть, действительно серьезное. И вы знаете, такое вот оно возвышенное, так сказать, оставило у меня чувство после прочтения, да даже уже в середине. Написал это письмо мне Александр из Питера. Вот Ну что ж, давайте приступим, да? Здравствуйте, Сергей. Недавно в нашей семье произошли огромные перемены. Мы удочерили двух девочек. Нам с женой уже за 40, и мы вместе уже 20 лет. Своих детей Бог нам не дал. Я не верующий, но так принято говорить. Но, несмотря на все наши старания и старания врачей, не буду вдаваться в подробности бюрократических препон, что мы повстречали на пути вот к этой ситуации сегодняшней. И перейду к, сразу, сразу же к сути. Девочки очень хорошие. Младший 2 годика, а старший 12 Они провели больше года в детских домах, притом в разных С младшей немного проще, она мало что помнит из прошлой жизни И освоилась практически сразу К тому же мы очень часто ее навещали в детском доме, пока готовились документы А вот старшая помнит все, и это страшно За два с небольшим года у нее умер отец от онкологии Погиб старший брат, который оберегал ее и младшую сестренку, и на фоне всех этих событий ее биологическая мать страшно будет, ага. привела в дом другого мужика и с ним жила, пока в соседней комнате от рака угасал ее муж.
2: Какая жесть. Ага.
1: Потом девочка год жила практически как беспризорница и как могла доставала деньги, чтобы прокормить сестру. Мать и ее сожитель не работали, девочек кормили соседи, есть еще добрые люди. Потом, конечно, вмешалась опека, суд и вот детский дом. Когда мы их забрали домой, меня поразило, сколько бессильной ярости, надежды и боли в глазах у 12-летнего ребенка. Да, мы все читали статистику сирот и брошенных детей по стране, но это лишь сухие цифры, какая-то абстракция». А тут мы с женой увидели и почувствовали все эти эмоции ребенка. И если мы, взрослые люди, хоть как-то можем все разложить в голове по полочкам, то какой бардак и хаос творится в голове у 12-летнего ребенка, сложно себе представить. Радует только то, что спустя два месяца, которые, девчонки, уже у нас, мы наконец увидели, что старшая дочь снова потихоньку становится ребенком. Она поняла, что она под защитой, что ее снова кто-то любит. Но я увлекся. Недавно узнали, что их биологическая мать снова родила. Родила и ушла из роддома, оставив новорожденного сына там. И вот, собственно, к чему все это я вам, Сергей, написал. «Порой от такой несправедливости в жизни так злость берет, что хоть плачь. Одни люди живут, скажем так, правильно». Стремятся родить, воспитать детей, но им это не дано. И тут же рядом живет вот такая мама, которая выплевывает из себя детей, как тостер, и тут же на них забивает. Понимаю, что такова жизнь, но захотелось поделиться с вами и нашими слушателями общими вот этой историей. Будьте здоровы, Сергей и все-все-все. С уважением, Александр, Санкт-Петербург. Саша, спасибо.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилии Стилавин 2
1: вот такая вот, ребята, серьезная история, и я, если честно, очень уважаю, ну, это ужас, конечно. я уважаю и люблю нашу аудиторию за то, что есть, <как> с, есть у нас люди, я думаю, что все такие, просто не, не всем э, привычно, э, знаете, я, честно говоря, сейчас плачу, <как> потому что я когда читал это письмо, меня это пробрало, и сейчас, когда я прочел его вслух...
2: Но всем не хватает еще храбрости делиться подобными Ну, не можем. то, что
1: храбрость, знаешь, не у, не у всех слог есть да. Там вообще, так сказать, таланты, как ну, бы, бы, к русскому языку Но когда вот такие откровения, да, ну, когда ситуация... такие откровения я читаю Я, честно говоря, вы знаете, я хочу признаться в любви к людям, которые нас слушают Ребят, честное слово, вот мне меня голос даже дрожит Потому что, ну, это, это вот ты знаешь, это поступок, Владуля. Вот угу. это поступок, то, что человек написал, он не хвастается Вот, он описывает то, с чем он хочет с нами с нами поделиться, но это реальный поступок, потому что, знаете, вот у нас есть э, э, программа «Подмосковные вечера», вот, она родилась в период самоизоляции жесткой и, соответственно, вот наши же ведущие, ваш покорный слуга, там, пару часов в неделю делает, э, ребята, да, ведут вечерние эфиры, вот, и там есть у нас рубрика, которую я делаю как раз с Маргаритой Михайловной, называется «Идеальная женщина», да, туда угу. вот девчонки присылают свои резюме мне, и, в общем, мы с ними общаемся, смотрим, как у нас обстоят дела с женщинами в стране. И, знаете, там вот, понимаете, я очень сильно не люблю, когда словам придается кривой смысл. Понятным, простым словам. И вот в разговоре с девочкой 35-летней, такой яркой, красивой, целеустремленной, хорошей девчонкой, вот она упомянула, что вот хочется найти мужчину, который способен на поступки. Ага. я как буквоед, я знаю уже, что женщины очень часто словам придают какие-то смыслы. Свои смыслы я говорю, а да. что за поступок-то? Вот что ага. ты имеешь в виду? Она говорит, ну вот, ну вот когда обещал позвонить, чтобы позвонил. Понимаете? Чтобы когда даже уже не шубу подарил, а просто вот обещал перезвонить и перезванивает. Вот это говорит поступок. Ребята, ну это же лажа. Это же лажа. Вот что такое поступок. Я не хочу сказать, что тут надо давать героя, значит, социалистического труда или какой-нибудь орден сразу человеку, да, за то, что он сделал. Но вот это и есть поступок, понимаете? Этот человек э -э -э, со своей, вместе с женой, они спасли двух людей, понимаете? Друг Они брошен, брошенных, Они, людей не, не то, что брошенных, обреченных На то, чтобы, во-первых, ну, старшая, ну, старшая Понимая, что у нее в голове творится Ну это на грани сумасшествия Ты представляешь, вот ребенок, который видит Когда мать приводит домой мужика А она за стеной умирает отец от
2: Она этого вообще, не, мне кажется, никогда не сможет забыть вот Да, ужас.
1: но а, а эти люди, которые нам написали Которые нас слушают это, это, это настоящие герои нашего времени Я вот очень низко кланяюсь вам, Саша Спасибо вам большое
4: День Бастили. Бастилии Пустую прошел. 80 лет со дня
1: рождения. Ух ты, а ей уж 80. Каждый
0: день.
1: Радиомаяк, радиомаяк. Ну что же, товарищи, сегодня у нас 23 июля. И сегодня, Владик, наш так, праздник. Ну, Наконец-то как? наш праздник. День дачника в России. Ваш точно. Поздравляю. Хорошо. А ведь, Владик, вы когда-нибудь вот были на даче? Ну, конечно, был. Ну, конечно, был. Нов но гости. Но да, но я же вас зову постоянно. Знаете, я вот что Я предрекаю. боюсь, а, руку застужу, Сергей Нет, дело в том, что вы бы остались, понимаете
2: И потом, да, перестал
1: работать Нет, нет, почему, вы просто остались бы, да Дальше, вот почему-то в этот же день отмечается день заливной тоски Ну, знаете, звучит есть... как-то вот
2: заливная тоска, знаете, А-а-а. не очень хорошо
1: Значит, заливная рыба есть, Да-да-да. мясо заливное <laughs> и тоска, три, три блюда Всемирный, но тоску надо есть одному mm-hmm. <laughs> Да-да. Как, впрочем, и рыбу Всемирный день китов и дельфинов сегодня очень хорошо. Вы представляете, их до сих пор япошки добывают.
2: Желтых, да, ж- их,
1: их, понимаешь ли? Да, Хотя есть конвенция, да. День стажера сегодня, затем международный день бла-бла-бла. Значит, в оригинале называется так: Я да, я да, я дай. Красиво. Uh-huh. Сегодня день революции в Египте. Там э, патриотически настроенные офицеры подумали, что э, монархия местная, значит, продалась англиканцам. Uh-huh. Вот. Ну и, э, соответственно, Прищучили. скинули, да, скинули да, его. День жмурок с ярким светом. Ну, жмурок вот. в хорошем смысле, да? Да, конечно, в хорошем, да. В каком еще? В Древнем Риме сегодня отмечали Нептуналии. Нептунали. Нептунали. Ну, как вы понимаете, с водичкой связана середина лета просили избавить от засухи, чтобы хлебушек уродился. Да, оливки, понимаете, да? Ну и сегодня Антоний Громоносец. Вот понимаете, да, Громоносец. Именина святителя Антония приходились, если на среду или пятницу, ну, сейчас четверг, да, то... И раздавались грозовые раскаты Это обещало хороший улов рыбы Ну, мы не при делах сегодня Значит, отмечали также день ряски Это вот растение, которое по поверхности воды Знаете, такое угу. зелененькое, да, зелененькое Использовали, кстати, ряску и в качестве удобрения А девушки, по подобии узоров ряски На воде плели особые кружева Которые так и назывались рясочники Понимаете? Ну да, конечно вот так да. все Хорошо Праздник каждый
0: день
1: Ну что же, в 1401 году родился итальянский кондотьер. Извините. (как) Не кондольер. Нет, кондотьер, это значит Командующий наемников uh-huh. То есть есть армия так сказать, ну, а Есть наемники, понимаете За Да. Вот. Франческо Сфорца да, Который захватил Власть в Миланской республике Поскольку у него были наемники Естественно, uh-huh. да, провозгласился Местным герцогом, хотя сам был Из крестьян, да Вот, и прозвище Вообще папаша был фамилия Оттендоло, почти что Аттенбура. Uh-huh. Вот, а, а кричко Сфорца у него была итальянская сфорцары, это одолевать силой, uh-huh. ну то есть брать нахер, там понимаешь? Он да? так и брал. Ну uh-huh. и короче говоря. Ну вот, э, что там Сфорца-то? Ну, там и э, дом есть, понимаешь ли, да? Он вошел в историю как покровитель поэтов, ученых и художников, да? Неплохо. Ну и mm-hmm. вот, собственно говоря, вот этот дворец э, Сфорца э, с зубцами характерными в принципе он скопировал с нашего Кремля, вы знаете, да? Mm-hmm. Ну то есть если посмотреть на две фотографии вот, вот его дворец и Кремль да? Mm-hmm. Ну, зубчики одинаковые Зубчики mm-hmm. хорошо бы забрать, конечно Зубчики надо это потребовать, чтобы убрали. но это Конечно, же... конечно, все-таки На сто лет позже. Да, в 1687 году, шутка, в Париж прибыло первое русское посольство, а в 1714-м Михаил Илларионович Воронцов родился. Это наш граф и видный деятель времен Елизаветы. Вот, чем, чем прославился Говорят, что о нем отзывались Как о честном человеке Который uh-huh. одновременно получал деньги От иностранных дворов Вот, и все его пытались Подкупить, он деньги брал так. А просьбы не исполнял да, вот а Какой была, молодец, а, в, этом, и, в этом и была честность Честность, да-да-да Он покровительствовал Ломоносову, ну, видимо, на эти бабки Собственно говоря, uh-huh. и, на Лабораторию well, ему uh-huh. построил ну, вот. ну и прекрасный мужчина, правильно, а другие и, знаешь, вот помогают, а денег не берут. Ну, что делать А в 1792 году Петр Андреевич Вяземский, наш князь и поэт, вот, ну что же, приобрел, так сказать, его папаша, значит, подмосковное село Остафьево вместе с людьми. Ну, так принято людьми, было, конечно. В да, да, да. а музее, кстати, сейчас там находится русский парнас. парнас uh-huh. да. Вот, Ну, типа это парнас, это гора, правильно? Uh-huh. Вот. Ну и по молодости, конечно, участвовал в Отечественной войне с Наполеоном был добровольцем, да, и принимал mm-hmm. участие в бородинском сражении в Чине уже поруччика, на спас раненого генерала, за что получил награды. Представляешь, Это да? Геройский ну мужчина, и да. хорошие давайте стихи. Давайте. Человек прошел войну, да, он видел, так сказать, страшные вещи Поэтому мог себе позволить, знаете, писать и легкомысленные строки Но они ну глубоки. Давайте, ну mm-hmm. вот, пожалуйста, да Сейчас для начала не могу найти вы
2: откуда-нибудь начните?
1: Да Мне грустно, на тебя смотря Твоя не верится мне радость И розами твоя увенчанная младость Есть дня холодного блестящая заря нет прозаического счастья для поэтической души поэзии любви дни наши хороши а ты чужда ее святого сладострастия нет нет он не любим тобой нет нет любить его не сможешь в стихии спорные одно движение вложишь с фальшивым верный звук сольешь согласный строй насильством хитрого искусства стесняешь Творит природа чудеса Но не позволят небеса Чтоб предрассудков Власть уравнивала чувства а? <свес> угу. Очень хорошо. Очень хорошо. Даже не то слово, как хорошо. <свес> да. Ну что же, дальше у нас Александр Николаевич Афанасьев в 1826 году. Он собирал не только просто русские сказки, но и заветные сказки эротического содержания. <свес> Знаете, ну, советская власть, она вытравливала всячески эти... <свес>
2: Сказания. <свес> 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 да,
1: эти сказки. Нет, эти сказки. Вот есть, например, сказка про медведя и бабу. Ну, может, вкратце. Вкратце так. В принципе,
2: все, все заканчивается одним и
1: тем же Нет, не одним и тем же Каждый раз по-разному Сейчас фантазии нет у людей Значит, пахала баба в пуле Хорошо Я прощу до тех пор, пока вы не скажете стоп, хорошо? Хорошо вот, увидал ее медведь и думает себе, что я ни разу не боролся с бабами, сильнее она, мужика или нет? Мужиков-то довольно-таки поломал, а с бабами не доводилось повозиться. Вот подошел он к бабе и говорит: давай-ка поборемся. Uh-huh. А ежели ты, Михаил Иванович, разорвешь у меня что.
5: Стоп, Всё, Сергей, да? стоп, да, да,
1: стоп. Да, да, да. Вот такие замечательные Замечательные сказки. сказки да, да, да. Ну что, и такие есть, конечно Ну а что же скрывать-то, делать вид, что нету, да? нет ну, Лицемерие В 1873 Французский художник Густав Гюстав, извините, Курбе Перешел через швейцарскую границу Навсегда удрав из Франции Потому что во время Парижской коммуны Именно он предложил знаменитую Вандомскую колонну Которая сделана ага. из стволов Трофейных орудий, разобрать брать и к чертям переплавить. И за это, когда возвратилась законная власть, его приговорили к штрафу в 330 тысяч франков золотом, но это не подъемные бабки, Под в общем-то, в да. принципе, никак, ни для какого художника но он решил, что лучше я удеру. А в 1874-м Александр Николаевич Ладыгин получил патент на лампу накаливания. Изобретение было запатентовано и в нескольких европейских странах, и, естественно, ему присудили Ломоносовскую премию, была такая тогда, да, вот, за научное открытие в России. Ну и на всякий случай, друзья мои, вот еще раз лишний раз доказательство того, что разговоры о чрезвычайной отсталости, об африканскости России, да, но они как не выдерживают, честно говоря, критики, потому что ну, э, ведь научное изобретение Это следствие не каких-то отдельных гениев да, А некой индустрии Неких лабораторий, правильно, неких знаний И да, страна была крестьянской Но наука-то развивалась очень хорошо Достаточно вспомнить Зварыкина, правильно, с его телевидением Вот, и остальное все Дальше, что у нас интересного в этот день произошло Товарищи, а вот, пожалуйста Сегодня в 1884-м Эмиль Янингс, это немецкий актер Который первый получил приз Американской академии киноискусств За лучшую мужскую роль Но дело в том, что он играл-то как? А, играл, в немом ну, как... кино. В немом. А, а, когда проще, по... а когда появился язык, звук, нужен, звук да, оказалось, что он по-немецки говорит. <говорит. А, а немецкий гол... язык, он не в не, да, не в один из самых э, увлекательных <говорит> в Европе, да, и убедительных, <говорит> что самое главное. А сегодня, в 1601 году, немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком Бубонной чумы являются крысы. но ну, вот у нас есть с нашим профессором Гутновым цикл э, История и, и болезни. болезни. Да, Точно, да, 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 Профессор сейчас отдыхает на жарком побережье финского садина. Присылал мешать фотографию, что там дождями его залило всего <laughs> бедного. Но в следующую среду придет снова продолжим. да. Ну что же, сегодня у нас в 11 году. Петербургцы собрались на комендантском аэродроме, ныне это в черте города, ну, примерно так же, как и Ходынка, да, чтобы наблюдать за стартом первого в России группового дальнего перелета. Летели из Питера в Москву. Летели Уточкин, помните, герой будущий, да? Вот, остальные летели тоже вместе. Короче говоря, расстояние в 725 километров они преодолели, минуточку, за 24 часа и 41 минуту. Из них они были в воздухе ну, понятно, они садились, чтобы заправиться. Заправиться, например, да? да. Так Перекусить. вот, 9,5 часов только они были в воздухе. Ну, а вся самом... подготовка
2: самолета тех обслуживает да, да, да. серьезно.
1: Вот, ну и сегодня в 2015 году замечательный наш поэт, я... многие-многие любимые песни родились, благодаря ему да. Михаил Львович Матусовский, да, ну не только подмосковные вечера, конечно, да, вот, который является гимном нашей радиостанции. Ну, вот я вам стихи прочту, давайте, послушайте. Давайте. «Не знаю, может, правда, может, нет, но ходит слух, в Париже много лет или под Парижем в маленьком местечке хранится тот, не сделавший осечки, пристреленный дуэльный пистолет, которым он убит на черной речке». Пусть это лишь легенда наших дней, пусть многое недостоверно в ней, пусть срок еще и нынче не настал для выяснения правды или сказки, но ясно вижу я его металл, чуть потускневший от машинной смазки. И хоть с его системой не знаком, я чувствую отчетливо до дрожи, как от прицела тянет холодком, как возлежит он с поднятым курком на бархатном на пропыленном
2: ложе. Слушайте, хорошо, да. Это очень хорошо. Очень хорошо
1: Ну что же, вот на 1918 году в этот день омское правительство, ведь Омск был столицей России при Колчаке, вы понимаете, да, провозгласило независимость Сибири от остальной России и отмену всех большевистских законов, ну это понятное дело, но самая большая ошибка-то, мне кажется, у них была, они восстановили помещичью собственность на землю. Угу. Крестьяне-то уже приготовились Как бы, так сказать, освободиться Копы там били А, да, да. а тут, тут, понимаешь, вот, вот в чем да. Но многие же говорят, что Колчак был официально офицером Британской короны Может быть и распоряжение спускали оттуда Такие вот, чтобы позлить народ, как говорится: а Дамиана Домиани в втором году кинорежиссер. Ну, мы все помним, спрут фильм. А начинал он с картины Губная, помада». Губная ну, смотрите, помада. Красотку-манекенщицу насилует поклонник, ну и так далее. Крепко. Да, вот такой начало. 60-е годы. Это, знаешь, лет 60-ники до оттуда. Ну что же у нас еще интересного? Вот давайте послушаем песни хорошие. Сейчас будем слушать песни, потому что. Что сегодня родился замечательный шансонье в 1931 году ну, Михаил Саныч Гулько. Ну, вот, ну, давайте Боже. послушаем.
2: Давайте. Я сегодня налью. Он сегодня свой граненый стакан. Ладно, давайте И другую. Не-не-не, нет. нет. Нет, еще раз, еще раз. Можем, еще пожалуйста? раз? О, конечно, конечно.
1: давайте Я сегодня налью. Так. Свой граненый
2: стакан. А он, по-моему, уже налил, он так поет. Не
1: понимаешь, я понимаю, это другую. Но сначала, можем бросить? Сначала последствия. Красивая песня, да. Хорошая, давай.
0: Здравствуй, солнечный город.
2: Нет, точно выпил.
0: Вот и встретились вновь. Не выговаривай слова Здравствуй, первая гордая. Неземная любовь. Ты и та...
1: Нет, это лучше. Сегодня нет, налью. Нет, нет, базов, базов. Свой граненый стакан. Нет, это лучше. Это а знаете, быть? почему, Сергей? Потому что ну, честнее. Да ну бросим, <сёк> ну что вот, значит, конечно. Так сегодня нужно... налью. <сёк> ну все, 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 все. Ну, понятно, это все. Не надо подтверждать. В 1934 году родился Семен Давидович Аранович, замечательный кинорежиссер, кино- фильм Торпедонос, один, чего стоит, да? да? Ну и мини-сериал Противостояние тоже великая <сёк> работа. В 1946 году Кротов. родился Да, замечательный актер и режиссер Ну и вообще человек великий, мне кажется Актерского дарования, Александр Кайдановский
2: Шикарный
1: вот актер. Его не стало после третьего инфаркта Третьего инфаркта Вот это честный актер, который действительно вот э, У человека разорвало фактически сердце От того, как человек чувствует, да? Чувствует. Вот. Ну и красавец, мужчина да. Сегодня в 1946 году родился Энди Маккей, саксофонист, в том числе Рокси Мюзик. Вот можно вас, Владик, попросить?
2: О, мюзик, давайте,
1: да. да, 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 вот тут трек. Your... Не-не-не, другую песенку вот я вам присылал your... еще. Да.
3: Давайте
1: послушаем, как человек играет на саксофоне. Вот эта прекрасная мелодия, да, да.
3: <звучит>
2: ну, <да>.
1: <свят> <свят> ну, песня длинная, там 7 <свят> минут <свят> да, да. Так что рок мюзик да, это хорошо а, Вот а В 58 году первые 4 женщины Получили титул Перш в Англии «Перш». Это, это как перш? Перший класс <свят> <свят> Теперь ясно В <свят> 61 году, слушайте, а ему уж 59, ты прикинь Чувачок, ему 59 Кому? Да Мартину гору О Да. Но это из раннего Давайте из раннего, а что ж Или может все-таки Гулько а? Гулько конечно вот как-то Ближе нам Сегодня да. налью В тот же день родился Вуди Харрельсон Американский киноактер Отличный актер, но почему-то Искренне ненавидит Трампа Искренне, да, ненавидит Все пишет про него гадости всякие И, кстати, он же публикует у себя в Инстаграме Постоянно про сети 5G Которые распространяют коронавирус Это вот реально Значит, что меня раздражает, говорит Вуди Так так это когда люди смотрят мои интервью По телевизору и говорят Черт возьми, да он удолбан Хочу заметить, я никогда не работал удолбанным Не дал ни одного интервью В таком состоянии, никогда не появлялся Перед публикой и сейчас я тоже Не удолбан Вот ну и, на, наконец, да Я всегда рассматривал насилие Как недорогой и проверенный афродизиак Вот понимаете, ну вот есть какие-то свои Подлет, перекосы, да. перекосы, перекосы в голове, конечно, да В 63-м Иван Демидов родился, да uh-huh. Вот в нашей юности он был человеком в, в черных очках, очках да. А потом вот серьезный человек, uh-huh. да В 65-м году Слэш родился из Guns and Roses, да,
0: да, да, хороший да. Он на гитаре
1: ну, конечно, нет, но Сегодня в этот день же, кстати, как родился Слэш, на экраны вышла комедия «Операция И!» и другие приключения Шурика. Да. Вот. Завистливые коллеги по киноцеху, они говорили, да ладно, он снимает эти быдло-комедии, да. На самом деле, а сами-то что, в общем-то, в большинстве своем сняли такого <свечного> вечного, да? Сегодня у нас а, в- впервые в истории, кстати, в этот день террористы захватили гражданский самолет с заложниками. Это м- фронт национального освобождения Палестины. Да. Угнали израильский самолет, посадили в, Л- в Алжире, через несколько недель заложников освободили в обмен на 12 террористов, которые сидели в тюрьмах Израиля. Это в каком году? В семь... Это в 1968 mm-hmm. да, только в этом году. До этого не угоняли самолеты. В 1973 году Моника Левинский сегодня родилась.
2: Mm-hmm. Красотка, да, как вы ее
1: назвали? Ну, была. <с <torus> <с <rich> была. А, говорят, что, в принципе, а, вот операция США и НАТО против Югославии могла быть по- Попыткой клинтонитов, как говорится, отвлечь внимание от скандала с Моникой. Uh-huh. Вот, маленькая победоносная война, ну вы знаете. Uh-huh. да. Но в тот же день родился Фрэн Хилли, э, вокалист группы Тревис. Вот Тревис такая. Да. Это, да. Роман. Хорошо. А Александр Владимирович Олежко, гость нашей студии однажды. Он, да? поешь, Сэм, он поет, дачка нам. Про, да. про, да. про лошадку. Ну на послушайте тех, кстати. Он на лошадку хочет.
6: Чтоб лошадка доброю была.
0: Чтобы она учала без огляд-ки, В чем лошадку мама родила Дальше, В чем хороший... лошадка мама, мама родила?
1: родила Вот можно все-таки, так сказать, Гулько вот промокнуть давай, Я
2: сегодня налью свой граненый стакан
1: Вот интересно, а Саша чувствует разницу между его пением и товарищем Гулько?
2: Вот сам, я имею в виду, сам чувствует? Он почувствует, Сергей, сегодня у нас победил Михаил Гулько
1: Я сегодня налью Все, вот так
5: А,
0: слышь, не вы один Сергей Стилавин И его Друзья Четверг Кавердейл
1: Ну что же, четверг, кавердей, какие-то слова. Я не знаю вообще, как в ОМСке реагирует на слово Ковердей. Ну что за плевилась?
2: Бодяга. Ковердей. Ковердейл. Зона
0: 55.
1: А мечи жалуются на змей длиной до 140 сантиметров, которые набрасываются на котов и собак. Какой Вы представляете? Да-да-да, набрасывают. У меня, слышите, собака гавкает от змей. Ну, значит, змея у вас мало. А бежит от змеи, да. Змеи развелись, вода поднялась, лягушки. Все Понимаешь, что за дела. Дальше. Омск оказался. а вот Владик, сейчас прошу вас не то чтобы фантазию, а продемонстрируйте мудрость. Это Омск оказался. А, нет, вы постарайтесь, просто надо по- приложить усилия. Потрите себе где-нибудь э, затылок. Придет
2: время потру. Давай этим. О... Давайте, давайте, Омск оказался. Ом. Омск оказался, так. Оказалось, не казалось. Забываем про патрук. Да,
1: Омск оказался одним из лучших городов для того, чтобы встретить... Что встретить-то лучше всего? Новый год. Какой же вы дурачок. Ну что вы, ну слушайте, ну фраза же есть такая. Встретить... Старость. Ну что, Ой, старость, да,
2: да. старость Список
1: лучших городов для старости э, Омск, вошли. Да? Омск, Уфа, Белгород, Ярославль, Тула, Иркутск. Вот так, да. Самый лучший город, да. Дальше жильцы Омской хрущобы не пускают в дом подрядчиков. Вот. Одни за то, чтобы дом отремонтировали, вот. А другие хотят, чтобы дом чинил честный подрядчик. В итоге ничего не делается. Ни туда, ни Сюда. А мечи устроили погоню за пьяным лихачом Вы представляете На так. улице... Рабочий, 15-й. Есть 15-й рабочая как улица. Мы 15 рабочих в Омске. Да, возникла компания между, возникла возник конфликт между компаниями на автомобилях. Гонялись на Жигулях. Вот, ну, а за ними ДПС. Ну, так и ездили по городу, пока бензин не кончился. В, в Омске неизвестный изрядно подпортил имущество, открыв в кафе стрельбу. Побил зеркала. Из ружья, кстати, стрелял-то. Пусть нормально. Так. Зеркала, да. Угу. да. А омские заключенные, кстати, вынуждены шить полицейскую форму. Представляете,
2: каким неприятно, а? Нет, что значит. И ненавижу форму, понимаете? Нет, ненавижу то, чем занимаюсь. Это самое худшее в жизни. Не, ну а что, форма это... Форма-то красивая. форма-то нужна. Форма нужна, но как она будет сшита?
1: Да, конец каким чувством. Знаете, как говорят, вот когда женщина готовит мужу перед еду, да... Она энергетически заряжает борщ. Да, если любит мужчину, то борщ вкусный. А если нет, тогда, значит, соответственно,
2: вот Он будет В такой причинить... форме и полицейский будет. Причинить. Он будет чувствовать, что-то я злой. Хочет кто-то поймать. Он только надену
1: сразу подкатывает. А это из-за того, что сли вот так без любви, да, да. Житель Омска посчитал, что одноклассница не настучит на него в полицию, отнял у нее и продал таксисту, Матлец. она настучала, вот и все. Матлец. да, Беззаботные мечи поплатились за дневной сон с шуруповертом. Заснули, а шуруповерт а да. В Омске инспектора ДПС заметили дым, и водители, которые борются с огнем в своем автомобиле, поспешили на помощь и спасли автомобиль. Сергей Горшкалев и Роман Белоус, вот герои. Да, ладно Прекрасно Вот видно, что в другой форме были Значит, омский предприниматель Заготовил древесины на зиму И получил за это условный срок стал бы спилил Чужие Значит, мечи согласились бесплатно жить на озерах За работу в лесу
2: А как вы думаете, чем можно в лесу заниматься? Рубить лес
1: а собирать
2: грибы, а потом отдыхать. Власти назвали самые
1: востребованные в Омске профессии. Давайте к вот посмотрим. Итак, профессии следующие: тракторист, машинист, хорошая профессия, механизатор. Да вы нехороший, вы на себя примеряете. Что вы хороший, нехороший. Все хорошее, понятно. Водитель автомобиля, тут вы тоже опять пролетаете, да? Что вы находите? Давайте птицы, вот, овощи, вот, дойер.
2: кстати, здесь можно попробовать силы, я так э, считаю. Силы в пальцах нужны, дорогой а Там пальцы, как у пианиста. Да, кстати, и у вас тоже.
1: А там другие нужны прихваты. Продавец, повар, пекарь, кладовщик, Электрогазосварщик сварщик, весовщик. Весовщик. И слесаремонт. Хорошо, очень хорошо. Велосипедисты попросили медленных, тормознутых омских пешеходов не бесить их и побыстрее сваливать с проезжей части. Вот Это же опасно. Да. Вот так и история, Владик. Хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, ну что же, давайте-ка посмотрим э, эксперт э, Букштейн. Погодите, погодите. Это уже пол победы. Погодите, погодите. Тут все нормально. Объяснил. Нет, я все-таки вспоминаю про этих самых про доя. <свят> а, да. а, ладно. Итак, эксперт Букштейн посоветовал россиян, вернее, объяснил причины не избавляться от городского телефона, который на проводе. Так. Почему? А потому что это элемент гражданской обороны. Mm-hmm. Понимаете? Вот у вас, например. Случай, ток что? Нет, ток вырубится, общий 220. А телефон будет работать. А телефон будет работать. По прав. нему позвонят люди да. и скажут: прячьтесь. <свят> Нет, Дальше. Мужчины на карантине начали влюбляться в умные колонки. Вот, ну типа алисы. Да, голос нравится. Жители Алтая жалуются властям на туристов, которые приезжают и вешают на деревья свои масочки вот эти коронавирусные в виде благодарности за излечение. Хватит загаживать природу. У россиян не будут изымать домашних животных за долги. Хорошо. Очень хорошо. Хакеры снова начали заражать пользователей сети опаснейшим программным оборудованием Обеспечением это. Обеспечен, угу. да, да. Программа. Так вот присылают и так что ничего не ставьте, ребята, ничего угу. не устанавливайте, опасно. что присылают. А вот хорошее исследование Ну-ка. объяснен интерес россиян к водке
2: на фоне пандемии. Ну когда к нам чего, а вот нам Ну, ну. Так я я жду вот. от вас объяснения. А, вы, а... вы хотите музыкального голоса? Конечно, <сегодня> музыкального. Давайте, давайте. Я сегодня налью <сес>. <сес> Вот, хорошо, теперь объяснение <сес> à,
1: На 20% вырос, выросла продажа водки <сес> В сетевых магазинах Дело в том, что э, россияне Не то, чтобы они нечего им делать на досуге А укоренилось мнение, что спирт способствует борьбе с коронавирусом <сес> Вот <сес> какая история <сес> <Они дезинфицируются>, да. <сес> да. Московское метро получит систему распознавания лиц хорошо. Да. А, Стоит следующее, может, давайте я вам прочитать число, а вы скажете сколько это. Ага. Значит, 1, потом 393, 009, 503. Это, это стоимость, да? Да, ну, это вот, уже. А, миллиард, миллиард четыреста почти, да? Вот. Нет,
2: ну это, слушайте, это. Как говорится, оружие не Нет, подождите, это технология, это дорого, Сергей. Нет, я не сомневаюсь, что дорого. Просто представляешь, как она будет хорошо
1: распознавать.
2: Она даже в маске
1: будет распознавать, да. Да, Рос что проверила махровые полотенца. Вот это очень важно. давайте. По итогам проверок, самыми безопасными, признаны полотенца, записываем. Записываю, да. Значит, Василиса, Вышневолодский текстиль Хорошо Дальше по-английски непонятно А лучше всех впитывают влагу, что нам от полотенца-то надо Это марка, так сказать, авангард, Василиса и Вышневолодский текстиль Так Хорошо. что запомнили, все да? Наши, да Все наше, все родное Но в России mm. предложили ввести зеленые проездные билеты Для тех, кто сдает пригодные к переработке отходы То есть mm. ты сдаешь, например, бутылки, пластик, картон А да? билет у тебя зеленый а и обратно билет Отлично. зеленый, очень хорошо да, да. Ну и названа Желаемая сумма контракта Кокорина в новом футбольном клубе ну давайте, давайте на тему треснет. А, вот, ваш вариант
2: сколько хочет Слушай, за, три г- за три года. Ну, за, три ну, года. За, за три года, ну не знаю. За три года. Сколько-то лямов? Ну, не знаю, да. я, Десяточка. Евро. Понимаю. Действительно а, треснет.
1: Дальше. Сирена Уильямс и Натали Портман создадут женский футбольный клуб. Так, вот. Хорошо. Вот. Ну и страшное сообщение из Котласа Архангельской области. Давайте. Воспитатели детского садика в виде наказания за плохое поведение. Так. Переодели мальчиков в платье
2: Это отвратительно И
1: заставили показаться другим детям Какой, Какой кошмар Ужас. Ужас
0: Прав Гулько Наука и жизнь Ужас
1: а детеныши редкого красного Петона вылупились О, вылупились, вылупились. В московском зоопарке да, Вот он красный, понимаешь да Отложил яйца, прекрасно Нет, тот отложил, а вылупились а, другие, вылупились другие. Разные а, а разные же, я имею в виду разные, разные. А В Перми создали приложение для контроля За безопасным расстоянием между людьми Если меньше, меньше двух метров, будет печать. Хорошо В России создали прибор для ускоренного Заживления ран, это мощь светодиоды которые излучают инфракрасное электромагнитное излучение раны угу. э, варикозное расширение вены прочее прочее все лично да? угу. значит к сожалению владик для нас с вами подтверждена теория да. мужской бисексуальности о боже. Ну опоздали. Опоздали. Здесь собака, потому что... Опоздали, да. Говорят, что если демонстрировать эротические видео, то, в общем-то, рано человек сорвется. Да, сорвется со стула. биологи провели перепись улиток в Арктике. Прекрасно. Да. Ученые раскрыли способ насытить организм белком долголетия. Ну, чтобы помедленнее, чуть помедленнее, да. Они, да. Да. Паука. Обезьяны скорректировали Размер своей группы для оптимизации Поиска фруктов вот, хорошо. Mm-hmm. Ну и давайте пару сообщений Во-первых эм, В Британии анестезиологов будут Натаскивать при помощи игры лего ну да. И оказывается, иммунитет человека есть пособник алкоголизма. Я так понял, что чем сильнее иммунитет, так. тем больше удовольствие человек получает от алкоголя. как нехорошо это вышло. Вот Гулько, как он, что он думает? Гулько,
2: давайте вспомним, что
1: думает Гулько. Я сегодня
2: налью. Вот, все хорошо.
1: Дальше поехали. Капитализм.
0: Новости капитализма. Мы с
1: вами вами переживали, что девочку за невыполненное школьное задание в Америке взяли в тюрягу. Так вот, суд постановил оставить ее в колонии. Она обещала делать домашнее задание, не сделала и теперь будет сидеть за это в тюрьме. Вот это Америка, сынок. Да, да, да. Ирландец выиграл лотерею 50 миллионов евро. Господи, куда ему? Неприятно. Дальше на Украине снимут фильм об украинских казаках геях.
2: Да класс! Режиссер
1: Куршунов а, главный, да. главный, главный, главный актер герой. Модельер Коптев. Модельер. Казак, Модельер. Это короткометражка будет, То есть в реальном времени, да. Дальше. Долгожитница из тайской провинции Удон Тхани точно предсказала дату и время своей смерти. За месяц до этого начала шептаться. и говорят: ты чего? Говорит, разговариваю с мертвыми. Они мне назвали время, в положенный срок умерла. Все четко. Англичанин заразился коронавирусом, и в бреду признался женщине своей жене, что спал с мужчинами. Вот, видите, какая история. Да в, Британии, да, в Британии парочка отвоевала право назвать сына Люцифером. Вот, Люцифером. М-м- канадцам порекомендовали заниматься сексом через стену, чтобы не заразиться коронавирусом. Да, гениально. Ну и давайте что-нибудь еще такое. какое хорошее. А, ну вот, пожалуйста, хорошее, да. Выбив входную дверь, медведь вошел в жилой дом и съел там все да
2: хорошая рессия
1: уж всяко лучше чем вот это да успокоить все <годно> хорошо
0: сегодня налью льву... <толк> россия Смотри,
2: вас это успокаивает,
0: да? Ну, естественно, у меня хороший
2: монетки просто.
1: А в это время, а в это так. время Дебашир вызвал на кулачный бой полицейских в аэропорту Домодедово. Ну, Житель Ставропольщины, угу. да, нанес удары по лицу, то есть первым, превентивный... Как-то
2: превентив, э, э,
1: пр- пр- превентивный. Нет, превентивный. Проверочное
2: слово ⁇ превентить, Сергей. <связывающие>
1: прев... <связывающие> превентивно, превентивно. Превентивно. <связывающие> пр- Учил как где-то в uh-huh. Так вот, удары по лицу двум полицейским в столичном аэропорту. Э- вот в состоянии сильного алкогольного опьянения, он, видимо, слушал uh-huh. песню, к нему подошли два полицейского Вот Не желая подчиняться их требованиям, он сразу начал их бить. Теперь все. Хотел лететь куда-то отдыхать, все, теперь не летит. В Беларуси укравшего 2 миллиона э- рублей россиянина нашли в ту же ночь в казино. Хорошо. То есть человек с деньгами куда пошел? В казино, казино он сказал. Не
2: хватает, казино, надо сделать больше. Казино, казино, и вот Я так. сегодня
1: налью. На урали пьяная старшеклассница катала на машине своих родителей и дружка. Все ездили и веселились, да. Вот, что у нас еще? Тревожное сообщение, товарищи. Боковые зеркала украли с машины высокопоставленного чиновника в Москве. Это ж куда, куда смотрит А, некуда, смотрит? <как> Зеркал некуда, нет да. Слушайте, Никуда. а это, это очень древняя проблема Украли Сауди они и, же дорогие. И, и, нет, ну понятно, что дорогие. Там есть, есть такая проблема конструктивная, так. что на некоторых моделях автомобилей винт, который закрепляет зеркала, угу. находится снаружи, понимаете? Ну это удобно.
2: Я имею... Они, видите, сделали для народа такой... То есть, с... в принципе,
1: это при... не для нашего народа сделано, понимаете? Для тех, кто не знает. А у нас люди в курсе. Не, для нашего машину Audi наверное, восьмерочку, да, зеркала там приличные. А у него их... Кстати, значит, сумма-то. Но так, нет, нет, сумму даже не называть надо. не буду, чтобы, чтобы не расстраивать бесить, вас. Не да, вандалы сломали светодиодные качели в, горно, в городском парке Белогорска. Ой. Представляете, да. диоды сумели сломать. Вы держали в руках диоды, как Они же маленькие. да, хлюпкие. Ну и осторожно сегодня, Тарича, в Карачаевском районе. Там сегодня облава на пешеходов-нарушителей, сообщают нам заранее. да. Ну и что у нас еще? Черепьявчаночка, 41-летняя девочка, добровольно отдала машину... Слушай, у нас каждый день мошенникам дарит деньги. 800 тысяч рублей. Не представляете? 800 тысяч рублей. Или что, а, что делали? Да. Вот. Ну и наконец, давайте так В центре Москвы саперы взорвали подозрительную сумку В которой была пицца То есть разлетелась колбаса uh-huh. Да, Ну и наконец, нам за это ничего не будет Кричали 11-летние дети Когда угнали две машины Прекрасно Ну, мы тут подумали, и, мне кажется, вот эту тему с, тему с переодеванием детишек в детском саду ага. надо обсудить с педагогической точки зрения, да. да. Вот. Но дело в том, что все это случилось в городе с Архангельской области, еще в марте, еще в марте. Но известно об этом случае стало только сейчас, когда воспитатели детского садика, садик «Родничок», хорошее название, в принципе, да, достаточно затасканная, но ничего, в виде наказания за хулиганство. Ну, не хотели спать, наверное, или дрались. Ну, что могут делать мальчики в детском саду? Плеваться. Ну, не знаю, не хотели. Ну, что-то они делали не так. Короче, их переодели в платье, заставили показаться другим детишкам. Да, и вот, так сказать, теперь жалуются Мама одного из наказанных жалуется уже эти этой жалобы заинтересовались в межрайонной прокуратуре и комитете по образованию. вроде бы инцидент был исчерпан. Но затем маме кто-то подбросил флешку с файлами камер видеонаблюдения. То есть как, как? это было? Угу. До этого дело расследовали со слов, угу. со слов мальчиков. То есть ребята рассказывали, что на них надели эти угу. девчачьи, девчачьи платья и так далее. Ну как-то это все. Ну что там дети, да, что они там могут особенно четко сформулировать И вот попали кадры с внутреннего, с камер внутреннего наблюдения На видео заметно, как двух мальчиков ведут в группу Вот, туда же идет заведующая, социальный педагог, еще двое сотрудников То есть они разработали спецоперацию по борьбе с рецидивистами, да Ну вот, и теперь в саду объявлена новая проверка Уже, так сказать, региональный выполномоченный по правам ребенка привлечен к этому делу. Ну и поскольку в нашей аудитории Огромное количество родителей, правильно Вот, и детский сад это такая история Это она, ну конечно можно без нее обойтись Если нет бабули, например, под рукой Если она живет в другом регионе Но тем не менее детский сад мы все с вами помним Значит давайте короткий опрос в нашем разговоре А затем, естественно, э, так сказать Большая тема Во-первых, давайте честно Вот вы лично как родитель или как член нашего общества Правильно, Вот, вот как член нашего общества Одобряйте такой вид наказания Считайте его эффективным, например, да и правильным. То есть остальные дети будут видеть, если они будут также себя мерзко вести, их переоденут в бабское платье и, и все будут над ними смеяться, правильно? Uh-huh. И после этого хулиган не захочет ничего делать, правильно? Он будет сидеть тише воды ниже, То есть эффективный метод наказания вы бы, если были... Или
2: напротив, захочет специально сделать. 1 июля
1: позади, и все нормально. Да, давайте единичку. Да, одобряйте на наш номер, это бесплатно, плюс 707-135533. Двоечка нет. Ну Вот mm-hmm. это короткий опрос чисто по этой ситуации. Значит, в целом ваше представление об этом и давайте так, Но ну, мы же говорим с точки зрения обидности, наверное, да, вот этого наказания. То есть мальчику публично быть выставленным перед девчонками в девчачьем платье, это... это... публичное унижение. Давайте, давайте, давайте так, пубертатный период еще не начался. Вот этих инсинуаций гнусных, да, которые могут быть, они не касаются детей, не касаются. Но обида... Понимаете, просто человеческое, просто вот вне половой вот этой сферы, даже просто обидно, да? Вот она есть. Вот давайте, во-первых, обсудим эту ситуацию с переодеванием в платье э, в Архангельской области, да, а во-вторых, э, если с вами случалось в жизни вот обидное. И как вам кажется, несправедливое наказание, да? несоразмерное с Вам mm-hmm. было именно обидно. Давайте об этом тоже сегодня. Плюс 7067-13553. Это WhatsApp номер 728711. Сменят наш телефон. Давайте с Алексея Владимировича начнем. Он у нас мужчина, жесткий принципиальный. <сосы> Он да. наш эксперт. Алексей Владимирович, доброе утро. Доброе утро, Сергей так. Валерьевич,
2: Владислав
1: Александрович. Так, ну давайте Что вот честно сказать по этому поводу. Я,
6: конечно... Опс.
1: Минуточку Я, конечно, да.
6: понимаю э, смысл поговорки: не всех идиотов война убила, да? Так. Но мне кажется, ну, я не знаю, но это какой-то ад. Зачем такое насилие над ребенком? Причем, да, Сергей, ты абсолютно прав. Не, не надо вот там гендерные штуки, дети маленькие еще. Но, человек, но ребенок может обидеться. обидеться а, да. а воспитатели, уровень их образования. Я скажу так, ну, это подтверждает все. Видимо, в Котласе там специалистов таких много.
1: Не, ну дело не и... в регионе. Слушай, нет, нет, Лёш, а было с тобой? Вот может быть, в детском саду или в школе, чтобы. Я когда был в детском было... саду. Вот, ну, несправедливым. Да, несправедливым.
6: Ну, скажу так, было наказание, я был хулиганом. В принципе, наверное, я им и остался. Вот, так нас никто не передевал. Меня для для перевоспитания так. отправили в старшую группу, mm-hmm. чему я в принципе был несказанно рад, потому что старший товарищ. Ну, что был крупный более... и
1: упитанный. Ты да? Чувствовал себя там да, как рыба в воде. А
6: что касается вот этих воспитателей, ну мне кажется, надо их куда-нибудь отдать, вот этих всех. Воспитательшку
1: причем навсегда, партель, Понятно? Не, ну это деньги не надо, не надо, все, прекратите, прекратите, прекратите призывать, так сказать. Да, нет, ну мы мы же гуманисты с вами, мы же за гуманное отношение к, к к детям и вообще ко всем, правильно? Значит, смотрите, Ребята, единичка на номер плюс семьдесят шесть семьсот это бесплатно, вот сап просто в сообщении цифру один. Если вы вы бы вот на месте этих преподавателей, воспитателей тоже бы одобрили такой вид наказания, да? Вот, ну как говорится, исправление с греха позором. Mm-hmm. Ну, я в условных, конечно, категориях. Шутка. Двойка нет, категорически так нельзя с людьми поступать. Если с вами было какое-то несправедливое, да, вот такое же обращение, наказание там в детском саду или в школе, обидное в первую очередь, да, обидное. Расскажите, как это все происходило, ну и ваш комментарий к, к текущему делу. Давайте Валиру послушаем из Югорска. Валерочка, добрый день, доброе утро. Да, Давай, да. Угу. да, ну пожалуйста, как вас, так сказать, наказали в свое время несправедливо?
6: Ой, меня.. Я вот почему-то на всю жизнь запомнил, как меня в один лет, наверное,
4: в 9 или в 8 загнали домой, якобы родителям показалось, что я там матерился на улице, хотя этого не было, но я прям помню, что не было.
5: Так. Вот. И для меня это было
4: прям обидно. А что касается
6: садика, вот этих э, переодеваний в виде там, ну, в де- в де- женскую э, девичью одежду, mm-hmm. то, конечно, это жестко, тем более для пацана. Я помню, э, как я, мне 36 лет, то есть я застал колготки.
4: Mm-hmm. Я ходил в садик, и на меня надевали колготки, а сверху шортики. Я, я так это бесило, и вот я просто думал, зачем мне носить
6: колготки, а тут еще и на пацанов одели сверху
2: еще и, и платья. — унизительно, конечно. Вот.
1: — Унизительно. Угу. Хорошо, это, хорошо конечно... спасибо, спасибо. Ребят, значит, если в жизни у вас случалось тоже вот такая обидное наказание, которое засело в памяти, конечно, потому что в первую очередь здесь в этом случае надо думать о том, что это травма. Травма, конечно. То есть человек понимает, во-первых, что он понимает, маленький человек? Что он, во-первых, над ним творит Суд, да некий. Вот, и причем очень жесткий И тебя вот взрослые заставляют Чувствовать себя, ну, ничтожеством Да, вот ничтожеством То есть твое твое самоощущение Да, что тебя на днище Положили, да, вот над тобой вот Устроили, ты не можешь сопротивляться Потому что ты маленький, ты зависим От них, да, и они тебя выставили Посмешищем, вот это самое, конечно Вот давление на на психику, да Вот здесь оказывается больше всего, делать не в шмотках Конкретных, давайте Татьяну Послушаем из Питера, и 38, Танюш, добрый Доброе утро.
5: Да, доброе утро, Сергей, да, зайдем на живую тему, вот прямо сижу и думаю, с чего начинать. Собственно, историй таких знаю много, но хотел бы рассказать про своего собственного сына. Мы отдали его в детский сад 2, где-то, по-моему, с половиной года. И первый случай, когда я забрала его домой и увидела, что у него рука вся синяя, расторапанная. От воспитателя. Когда я ей позвонила, она сказала, ну, вы понимаете, он не слушался, мне пришлось его схватить за руку. Мы забрали из этого детского сада в другой. Вроде бы хороший детский сад, новый, а, на собрании его все хвалили, заведующая выступала а, красноречиво, рассказывая о том, как у них все здорово. И а, в первый же год происходит ситуация, которая просто меня шокировала. Я писала даже органы, но, к сожалению, она до сих пор с воспитательницей работает. А, ребенка вытащили из кровати за то, что он не спал, видимо, там, мешал кому-то, они шутили, играли. Вытащили за волосы, а при этом она поставила его на суд, там, заставила извиняться, это уже по детей, это уже старшая группа была, и дети, как естественно, там, сами рассказали родителям, когда поднялось на собрание, поднялся этот вопрос, и а, тоже на руки остались следы, карапины, синяки, я стала спрашивать, как там воспитательство, и ну, вы понимаете, а, ребенок не слушался, он не хотел с кровати вылезать, значит, и мне пришлось его силой вытаскивать». И вы знаете, самое обидное, что никто не изменился если первым детском еще какие-то принятия принести, то здесь что-то ведущая что органы, куда мы Ну, это же
1: приличный да, детский сад. Да, да приличный. Там да, не может быть да, ошибок. Да, Хорошо, да. спасибо. Но это вот это вот скорее история про методы работы, да. Мы все-таки в большей степени об обидном, значит, несправедливом наказании. Я еще раз напомню, что в Арханской области в Котласе хулиганов, ну или, ну, не знаю, бузатеров ну, или детей, все, которые да. как-то провинились, об этом, кстати, в сообщении, ну, у нас журналисты так работают. К сожалению, суть они иногда не то что суть, а детали важные упускают, которые имеют значение, хоть как-то, хоть поясняют картину, но неважно. Значит, дети как-то провинились, их переодели в детское платье в, детс... в... в девчоноче платье, вывели перед всеми, все над ними, видимо, ржали такие методы воспитания, самодеятельность. Да, вряд ли думаю, что в Педвузе или в Педучилище этому учат. Давайте Диму из Москвы послушаем. Дим, доброе утро! Да. Доброе утро! Здравствуйте! Дим, что, что с тобой-то делали, чтобы ты, как говорится, имелся
0: хорошо?
4: Я садик не спалки сейчас. Да. И воспитатели ничего хорошего не придумали, они меня постоянно накрывали подушкой. Я сейчас без подушки.
7: Слушайте, а по
1: текущей ситуации что думаете? Вот такой метод наказания эффективный?
4: Я считаю, нет, это унижение. Это унижение. Я все-таки думаю, что у ребенка хоть он и маленький, но иногда э, в памяти остается это все. Да. и Да, остается. Их
1: самое главное, это чувство собственного достоинства. Я согласен.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Ну что ж, друзья мои,
1: мартовский мартовский такой эпизод, который произошел в Архангельской области, в городе Котлас, докатился до федеральных СМИ, потому что в детском саду местном парней, мальчишек маленьких парней, переодели в женское платье в воспитательных целях, а потом откуда-то взялась видеозапись, она попала в руки маме одного из мальчишек, и, соответственно, вот началось разбираться с участием в том числе и прокуратуры, и я читаю ваши сообщения, ребята, некоторые из них просто опасно читать не то что опасно но они как бы вот они э, жесткие э, да. они рождают рождают негатив негатив но вот один я вам прочту значит из, из нижнего новгорода так нельзя мой брат в садике не съел котлету Эх. и выкинул ее в мусорную корзину воспитатель заставил его достать котлету из мусора и съесть uh-huh. Потом брата дома рвало Ему теперь 35 Он до сих пор совсем не ест Котлет, колбасы uh-huh. Вообще не любит мясо Салаты ест Да, ест только А, и салаты тоже Видимо, котлеты uh-huh. была с салатом, салатом да. да, ест только картошку Да сыр, понимаете? Вот такие методы приводят к следующему Человеку 35 лет uh-huh. Он
2: больше не ест котлет Пройду, кстати, очень много сообщений Вот пишет из Татарстана Здравствуй Когда я был маленький, я очень не любил манную кашу. Воспитательница выложила мне ее за шиворот перед тихим часом. Ужас какой-то. А вот пишут: из Ростова
1: и Ваня вспоминает: в детстве с подружкой накидали пепла от костра в только что убранный соседкой сарай. В итоге бабка накормила меня золой. Вот, Жесть. примерно два-два этих две ладошки. Вот, очень обидно до сих пор. Вот несправедливое, обидное наказание. Мы об этом сегодня говорим. И от случая, который, значит, соответственно, вот произошел в Архангельской области. Давайте Александра из Костромы послушаем. Саш, доброе утро!
6: Доброе утро, Сергей Да, Саш, это...
1: 34 года, что-то помните из своего детства, какое-то обидное наказание с вами произошло?
6: Да, конечно, Не было где-то 4 года, вот, на тихом часе я немножко уделал кроватку свою уриной, uh-huh. к сожалению, простите Вот, Нянечка настолько разозлилась, что она меня отслистала этой простынкой по лицу
3: uh-huh.
6: А, то есть это я помню, как сейчас ну Иногда всплывает, да, очень неприятно Вот И по поводу того, что случилось В Котлости Тут просто неизвестно, как у ребят это все отложит, а, И как дальше Они будут вспоминать Этот свой случай да. И и вы, лично, не Саш, вот вы, вы лично, Саш,
1: справились вот, с этими вы, вы, Саш, справились С этими переживаниями К, к 34, к 34 а, годам На
6: самом деле Не могу сказать но у меня почему-то на всю жизнь отложилась ненависть к младшему медицинскому персоналу вот Понятно. няничкам, канитарочкам, я их боюсь, честно.
1: Понятно, угу. Саш, спасибо вам за смелость, что вы нам позвонили и рассказали об этом. Кирилл пишет, 33 года. С меня в детском саду во время тихого часа Нянечка сняла трусы за то, что я не спал днем и играл головой гонщика, ну угу. игрушка, видимо. После сна заправлял кровать голой в присутствии других детей. Слушайте, угу. я, ну, смотрю, я смотрю, вообще, я, я смотрю в принципе по, по, вот, по фантазии там работают, угу. да, вот таких в ограниченных, как говорится, простых. В да, человек вот в
2: садик ходил в, в Харькове. Одна воспиталка за шалости раздевала догола опять же и стояла У-у-у. на подоконник. Садик был в центре города на минуточку. Артем 44-годик уже.
1: Давайте Сашу из Петрозаводска послушаем. Александр, доброе утро. Да, да. доброе утро, друзья. Саш, ну что, что вспоминается Спасибо. из собственного детства? Вы знаете,
6: вы знаете, я вообще как бы это все слушаю, и мне, честно говоря, какие-то двоякие чувства. С одной стороны, я не понимаю, что происходит, с другой стороны, я не понимаю, куда мы катимся. В таком плане. Вот я, мне 45 лет, но вот такие наказания они всю жизнь были. Вот реально всю жизнь были, как бы, в детских садах, в школах они были. Я помню, был в Киевском лагере, мы там что-то разговаривали, тихого часа, зашла вожатая, она нас поставила с подушками, вытянутыми там, ну, в руках, надо было на вытянутых руках держать подушки. кто то там, я не знаю, минут, на 15-20 продержали, но это, конечно, невыносимо. Это тяжело, просто mm. постоять с вытянутыми руками, а еще что-то
1: держать них, это как бы, ну, ну, я не считаю Ну, то есть, отсмотрите. А как... кстати, Саш, Саш, я... а вот смотрите я... э, ведь, я... ведь получается, смотрите, вот э, таких, э, значит, м- маленьких детей Заставляют, передержать подушки перед собой на 20 минут, да А потом он, соответственно, например, попадает в армию э, И, помните, как у нас были эти скандалы, я... там, 15-20 я... назад я... И заставляют, я... например, человека на корточках сидеть 3 часа После чего ему им ампутируют я... ноги я... А откуда я... это берется? Я... А вот оттуда и берется, я... что в... научили я... в детском я... саду я uh-huh. чему вам
6: хочу сказать, что это как бы с одной стороны вроде бы, ну, ненормально, но с другой стороны есть как бы две стороны медали. Мы не знаем, насколько эти дети, понимаете, как бы, ну,
1: вот Достали. Отрицей, Я понимаю. Нет, это понятно. Хорошо, Саша. Единственное, что... Да, понятно. Но все равно должно быть соразмерность наказания. Ну, как-то мне кажется, что хулиганы, они хулиганят... Ну, мы же с психологами много общаемся, да? Мы же понимаем, что для, какого, для любого действия есть какая-то причина, правильно? Uh-huh. Она в чем-то. В семье, в, в детском саду, не знаю, на улице, не знаю, еще где-то. Но в любом случае выводить ребят в детском, в, в девчоночном платье... Но это понятно, что это, это оскорбление, понимаете? Да, это оскорбление. Ну, как, 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 как объяснить людям это, да? Ну, вот, э, вот. А вот мне обидно, ничего не делал никому, не крал, не убивал, а посадили на 4 года, пишет Женя 42 из Красноярска. А вот, вот видите, см- обидно до сих пор сидел в 2000-х. Вот, из Республики
2: Карелия. следующая методика. Не, Аничка грозилась отрезать язык, так как сказал плохое слово. Взяла за руку, повела на кухню, взяла нож в руку. Очень страшно было. И не Петрозаводск.
1: Да, и каждый этот шаг, мне кажется, mm-hmm. у ребенка он потом в памяти ну, конечно, о- представляется. Да. Вот Достоевского, помните, расстреливали. Mm-hmm. А, он после этого, так сказать, писать начал. хорошо. — Стал человеком. Да, Саша, Алексей, простите, из Бала... Балашихи. Послушаем. Леш, доброе утро. Доброе
6: да. утро, Сергей я ну, считаю поступок за гранью просто. Потому что, ну, дети, они же очень остро все это чувствуют, и непонятно. И происходит закладка в этом возрасте, непонятно, как вот эта вещь, она выстрелит.
1: выскочит. Выскочит потом.
6: Да, я вот по себе могу сказать, было у нас два воспитателя. Валентина Абрамовна хорошая, Валентина Алексеевна плохая. Вот. Но наказания были такие, с меня снимали майку просто, ставили. Ну, это было действительно запоминающее uh-huh. событие. Плюс, любимая присказка была, мрязь, отвернулся uh-huh. мордой к стенке. Вот угу. после этого, я считаю, я вот сейчас очень негативно отношусь, если меня кто-то оскорбляет. Были случаи, ну, да. начальство да, прям да. получалось. Филиппу,
1: спасибо. Вот, угу. спасибо. Лена вспоминает, она, наша ровесница. Кто не спал, того пеленали туго в одеяло, ставили на край раскладушки и опрокидывали на нее. Было неунизительно, но очень страшно, что человек связанный падает назад, понимаете, да? В общем, ребята, я, я скажу так. Сотни сообщений сегодня, угу. в которых э, содержится история о несправедливом наказании. 94,29% не одобряют то, что произошло в котлесе. Есть о чем задуматься и чем заняться в прокуратуре, правильно?
0: Лекториум.
1: Друзья мои, ну что же, в нашей рубрике «Лекториум» еженедельно мы с вами следуем при помощи, конечно же, наших уважаемых гостей, докладчиков, те темы, которые будоражат, как говорится, но имеют научную подоплеку. И вот я помню, как сам лично вам несколько дней назад читал новость о том, что крупная сеть российских супермаркетов, это не какая-нибудь новость там, из Японии или из, или из Америки. Так, так, так. Вот, а крупная сеть супермаркетов в России начала продавать растительное мясо. Растительное <с> мясо. Да-да-да, вы не ослышались, друзья мои. И вот мы сегодня поговорим а, на тему, даже есть такой термин, тех. Представляете, food тех То есть э, технологии производства еды Если переводить на русский язык да, Технологии возможно будущего Но вот крупная сеть супермаркетов Уже хочет продавать это растительное мясо Не знаю, кстати, если у вас желание Его отведать <с> вот. Но тем не менее Я рад приветствовать в, нашей, в нашем эфире На прямой связи Марин Борисовна Масияк, профессор Московского государственного университета пищевых производств. Марин Борисовна, доброе утро. Доброе утро. Да, спасибо вам огромное, что вы с нами сегодня для, ради наших слушателей, конечно же, в первую очередь. И, э, Марин Борисовна, ну такой, сначала начнем, с, сначала начнем, нет, Начнем с эмоционального. Вы, э, вы, ожидали вот как человек имеющий отношение к пищевым производствам, да, к теории, как говорится, и к практике, что так быстро нас Наступит будущее, и уже... И уже, мясо уже, станет не настоящим. Да, и мясо станет растительным уже в двадцатом году. Ученый мир, ну, вот, ожидал этого ну, события. Да,
7: конечно, это наше будущее, но в этом нет ничего плохого, да, если это делается грамотно. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, мы ожидали, сейчас технологии пищевые развиваются очень быстро, и mm-hmm. туда будет и IT-технологии, и, в общем-то, конструирование продуктов питания, это все уже mm-hmm. давно нами... Mm-hmm озвучено для наших студентов, мы их учим.
1: Марина, Марина Борисовна, а примерно в каком десятилетии, или, может быть, даже год, помните, начались эти изыскательские такие вот практические работы? То есть какой срок потребовался, чтобы на прилавках уже появилось такое вот место?
7: Ну, в принципе, об этом задумывались уже и 20 лет назад. Так что mm-hmm. вот технологии это были... А, нет, здесь ничего нового Россия имеет свой менталитет по питанию И мы, в общем-то, растительное мясо давно ели Если мы говорим о том, что нам сейчас предлагают Кстати, у нас это и богаче на столе Это те же грибы, между прочим да, У нас много а, других растительных продуктов, которые были всегда на столе И фактически это белок от растительное мяса Потому что они содержат белки, которые усваиваются mm-hmm. нашим организмом Как из мяса, так и из растительных компонентов
1: mm-hmm. Марин Борисовна, но, но мы же все-таки с вами, я так как обыватель, естественно, в первую очередь ожидаю от того, что это новое растительное мясо будет не грибами, не какой-то там диковинкой, так сказать, иной, да, а что эта штука будет, ну, напоминать и достаточно отчетливо по своим органолептическим, как вы говорите, говорится, так сказать, качествам, да, напоминать именно настоящее мясо. И действительно ли оно вот близко к аналогам, скажем так, к природным?
7: Ну, во-первых, это просто маркетинговый ход, давайте вот э, сразу это обозначим, да? Напоминать, естественно, оно будет. Мы все привыкли к к вкусоароматическим компонентам сейчас в пище, к ароматизаторам, к вкусоопределителям, к структурообразующим, Мы этим уже напичкали напичкали все практически продукты. Поэтому, естественно, что вы возьмете? Растительное мясо, в основе его лежит концентрат белка, гороха. Что вы возьмете? Обычное мясо, которого очень мало сейчас в продуктах, да, там... Ну, они же куда кладут? Это бургеры, да? Что, у вас в бургере много мяса? Не так много. В любом случае, там есть ароматизатор... Там есть вкусовой дополнитель. То есть вы ощущаете вкус и запах мяса. Да? Человек, который ест действительно мясо, да, его этим не обманешь. Но большинство нас, мы же часто делаем быстрые перекусы, мы уже привыкли к этому вкусу. Тот же вкус используется в растительном мясе. Что там в основе, горох или не горох, не играет роли. Человек будет все равно это определять как бургер, как сосиску, потому что там натурального мяса но немного.
1: Марина Борисовна, спасибо за откровенность С одной стороны, а с другой Навязчивый тогда вопрос, я думаю, многих наших слушателей У меня в том числе, а насколько Вот эти м- 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 Фейк мясы И в частности ароматизаторы И вкусовые добавки, насколько вот эта Химоза, или она это Или это натуральные какие-то так сказать, вещества, да Насколько это да, добавки, которые Обманывают наши рецепторы Насколько они безвредны для организма
7: но они, конечно, не безвредны. Тот же гетамат натрия, который усиливает вкус, это вредные вещества. Они могут вызывать различные отклонения, но это вопрос к врачу. Аллергия – это как минимум. Вот. Но, тем не менее, я говорю, что нам это сейчас навязывают во многих продуктах.
1: Марина Борисовна а соответственно, вот это мясо, да, которое вот растительное мясо, оно, так сказать, что я просто зри, не, не видел, сам в руках, не держал, но это продукт, который сделан в виде фарша, условно говоря, нет. такого бесформенного, из которого можно что-нибудь слепить, или это подобие стейка с волокнами, там, с косточкой, там, как уж не нет, знаю. Нет, нет, нет. Это, это э, фарш, который
7: содержит вашу концентрат белка гороха. Там же есть еще крахмал, как в любых бургерах, сосисках, колбасах и всего остального. Там разные добавки в виде там кто-то использует дрожжи, кто-то использует там другие компоненты. Вот, чем они хвастаются? Что там больше белка по процентному составу Но мы должны не забывать Еще усвояемость Усвояемость белка горохов в два раза ниже человеческим организмом uh-huh. Чем говядина, свинины и других птиц, например uh-huh. вот, Поэтому это чисто маркетинг да? Написать, что здесь в два раза больше белка Например, найти на, на упаковке Стоят они почему-то гораздо дороже Они стоят две, две котлеты около 300 рублей А вот. обычные
1: Такие же котлеты сколько мы стоили?
7: Ну по-разному, В зависимости ну, ну не 300 Там можно купить и за 200 рублей, и за 150 В зависимости от того, что вам туда положили Какое mm-hmm. количество мяса Но mm-hmm. опять, там же тот же крахмал То есть весь состав практически повторяется С ароматизаторами И э, э, вкусовыми добавками другими. А тем не менее В основе вместо мяса Лежит вот этот вот э, концентрат белка гороха
1: uh-huh. А что происходит э, С той, э, грубо говоря, половиной Котлеты, которая не усваивается <laughs> Ввиду того, что она из гороха
7: Здесь разные возможные, да, в зависимости, конечно, от индивидуального организма, да, если это спортсмен, может быть, это все-таки как-то Ну, крахмал-то будет усваиваться в любом случае, как углевод. Есть компоненты, которые вообще не усваиваются, они просто проходят через наш организм, а многие будут откладываться там в жиры и еще какие-то неприятности наши.
1: Ну, то есть и может речь идти и о зашлаковывании кишечника, например, если. Ну, Ну, естественно, да.
7: Но в принципе я говорю, что мы зашлаковываем не только гороховыми концентратами
1: uh-huh. А крахмал это, соответственно, то, что мы очень не любим в картошке да, От которой, вот говорят, люди пухнут uh-huh. от картофеля
7: а, В картофеле содержится много это натуральный продукт ми, э, минералов и витаминов, которые нам необходимы
1: Но есть и крахмал, вот. правильно? Вот, так,
7: да, я, это я обычный понимаю. углевод, да, который uh-huh. дает нам глюкозу
1: Марин Борисовна, а все-таки вот вы употребили уже не один раз слово пиар, да, какая-то вот такая составляющая маркетологическая. А скажите, а в принципе, есть необходимость, нужда сегодня, в 20-м году 21 века, задумываться о вот таких искусственных видах еды, которые обманывает потребителя? В чем в чем как бы, задача появления таких видов еды?
7: Сейчас модное направление ⁇ это отказ от мяса, то есть веганов очень но ну, людей, которые придерживаются э, такого образа жизни э, много. Ну и создается
1: от... ощущение, что их много, поскольку шумно ну, это... о себе рассказывают, да?
7: Нет, э, конечно, да, это не такой процент, это не 50 процентов населения, естественно. Вот, но это направление есть, поэтому для них разрабатываются продукты естественно, если продукт требуется на рынке, значит, его создают. Но на самом деле, просто сейчас же что? Главное создать какой-то пиар, что это хороший новый продукт. Сейчас напишут, я еще раз говорю, что там много белка, вот, что там нету вредного мяса, которое сейчас говорят, что оно вредное. Да? Там те же сосиски, колбаса, вы сами понимаете, насколько там мяса... Ну, нету его там, они такие же вредные. Поэтому... Таким образом, создается иллюзия того, что человек, когда ест эту пищу, он вроде как оздоравливает. Но это очень быстро пройдет, потому что сейчас народ, у нас слава богу, вот передачам таким, как вы. Они уже грамотные, они читают состав продукта, этому научили всех уже от малого до велика. Поэтому я думаю, что у нас в России, может быть, это будет, но небольшом проценте. Они зря думают, да, мы можем взять своей площадью, но не как не количеством людей, которые перейдут на вот то, что они нам предлагают. Мы уже отказались от сахарозаменителей, все уже знают, что это такое. Да, Они нарастили свои мощности, но мы-то не производим их, но нам это все внедрили. Мы посмотрим, что будет с растительным мясом.
1: Okay. Mm-hmm. Друзья мои, сегодня мы говорим о искусственной еде Но ну, не совсем о искусственной да, Как видим, в основе вот этого фейк-мяса э, фейк э, Все-таки горох и крахмал Не какие-то э, из, из космоса э, С астероида yeah. С субстракта какие-то да. С нами сегодня на прямой связи В этой половине часа э, Марина Борисовна Моисияк э, Профессор Московского государственного университета пищевых э, производств Марин Борисовна, а если вот глобально брать Понятно, что эта история э, Значит, посвящена от которой мы сегодня оттолкнулись, посвящена задаче пощипать веганов, которые, значит, ну, кому-то может кажется, что у них больше денег, поэтому они за котлету из гороха могут отдать в два раза больше рублей, да, чем, чем за нормальную, в кавычках, котлету, да. Но в целом, вот перед человечеством стоит... Задача придумать искусственную еду Потому что нас же что запугивают Как на глобальном уровне Что нас слишком много Во-первых нам бы хорошо подсократиться В первую очередь потому что Столько ртов нам не прокормить В принципе у нас есть сегодня В планетарном масштабе Ощущение так сказать Пищевой небезопасности То есть еды на всех не хватает Или это искусственное мнение Вброшено
7: я скажу суглубо мое личное мнение, это искусственно. Вы видите, как у нас завалены продукты, да, ну, продуктами все полки магазинов, какие только можно, на нас раньше такого не было. Почему? Потому что, ну, скажем так, это не совсем качественная продукция. В цену заложено уже, что 40% этой продукции, ну, максимум 40% идет на выброс. Так вот, я думаю, что если
1: сократить... В цену, я... Пога... ну, Марина да, Борисовна, да. Надо, попрошу еще раз, это да. очень важная цифра, в цену продуктов, которые промышленным путем изготавливаются и массово продаются, 40% заложено то, что эту еду выкинут, да? Конечно, так составляется себестоимость продукта.
7: Вот, ну, себестоимость и его цену цена на полке магазина. Конечно, магазин, что ли, будет платить вам за то, что половина, ну, там, треть yeah. своей продукции потом вынесет в мусор? Нет. Это заложено на, для нас, для потребителей.
1: А от, ко- почему почему сегодня даже век мощных информационных технологий по торговле не в состоянии э, разобраться с тем, сколько надо заказать э, еды, чтобы ее не приходилось выбрасывать?
7: Это очень сложно, потому что покупательная способность падает, производственные мощности уже заложены. У нас что, хоть один комбинат крупный закрылся или снизил свое производство? Нет. Угу. Вот. Поэтому вот эта вот несогласованность, я считаю, что она все равно видна. Мы же видим потом, что продают там два, ну, два продукта плюс один, один плюс один, вот эти вот вещи Акции. для того, чтобы угу. ушло с полки.
1: Угу. Я понимаю, понимаю Но то есть в целом, да, в целом ну, она Обычно в пример что ставит. но вот вы посмотрите Товарищи, как в Африке дети голодают Да, вот расхожий такой Расхожий тыр, в Африке голодают, а где-нибудь В Британии половина холодильника по статистике Выкидывается в помойку, потому что испортилась. вот, вот Неправильное перераспределение еды а, Тем не менее Вот, Марин Борисовна, нас давно ведь Готовят к, такому, к такой искусной еде Мы сегодня оттолкнулись от еды еды, которая закамуфлирована под э, другой вид. То есть горох продается под видом мяса для веганов. А в фильмах фантастических там, в принципе, у еды отсутствуют какие-то корреляции с реальностью, то есть это какое-то месиво мутного цвета с плавающими какими-то там внутри структурами, которые без всякого вкуса, без удовольствия люди едят, вспоминаю фильм «Матрица» старый. Ну вот, тем не менее, вот эти поиски искусственной еды получается, что они вызваны всего лишь какой-то модой сиюминутной пиар-проектами, то есть серьезных разработки, серьезные разработки действительно качественной массовой еды, ну, например, из соображений выведения из пищевого оборота коров, да, к которым просыпается все больше гуманного отношения в мире. Вот какие действительно глобальные подвижки идут в этой сфере, чтобы мы изменили свой рацион кардинальным образом?
7: Нет, это, конечно, есть. И в первую очередь это разрабатывалась э, такая ну, продукция для военных, для космонавтов. Ага. То есть это экстремальные условия, да, ага. которые человек помещается на определенный промежуток времени. Да. Это не должно быть э, основой. Потом мы говорим э, о гуманном. Всю жизнь человек э, ел животных, э, и это природа. И животные едят животных, мы об этом не забываем. Вот, поэтому человеку нужна, нужна настоящая, натуральная пища Да, э, такая пища тоже будет э, Когда, ну, в принципе, я вам приведу пример а, Когда вы ходите, э, вы едете в, закупаться продуктами Слава богу, сейчас есть интернет-магазины уже с доставкой да? Но когда вы приезжаете, везде э, в разных отделах э, висят усилители вкуса В мясном вы чувствуете запах мяса ни одно натуральное мясо, так, извиняюсь, активно не пахнет, да, в кондитерке вы чувствуете запах кондитерских изделий, yeah. это такой ход, да, то есть там усиливают э, э, ароматизаторами вот эти вот отдельные области, да, где расположена кондитерка, мяс, мясные продукты или другие вы покупаете, обычно человек голодный, он долго ходит, он покупает лишнее, это эмоциональная такая небольшая нагрузка, приезжает домой, он понимает, что он купил там не на 5 тысяч, а на 7 тысяч, а, и в итоге половина, ну не половина, там какая-то часть выбрасывается, она оказывается не нужна. Вот, Поэтому в этот момент, конечно, лучше ему иметь... Сейчас есть такие разработки, там, различные, ну, типа гелий, вот производится СНАП, насколько я знаю. Yeah. А, то есть ты удовлетворил голод, да, то есть... Но там натуральные компоненты. Yeah. Утолил голод не гамбургером, там не бургером, а то, что вредно да, для человеческого организма. А какой-то съел небольшое там выпил э, со шеи или там что-то, да, и ты утолила чувство голода, да, и оставил твой организм здоровым.
1: Погодите, погодите, это очень интересно. Марин Борисовна, то есть это типа энтеросгеля, что ли, какая-то штука? Ну, ты, нет, типа... это спортивные гели, углеводные гели для спортсменов, для людей. Не, занимающих... ну я имею в виду, Марина Борисовна, просто по виду, то есть ты выдавливаешь из тюбика некую, так сказать, массу, да, проглатываешь да. ее, и она рождает в организме ощущение сытости.
7: Да, да, этим пользуются спортсмены. Вот те, которые бегают марафон, они же используют как раз вот эти спортивные гели. В основе mm-hmm. есть, содержат натуральные хорошие продукты. Mm-hmm. Вот. И но они, они, То есть
1: они не просто, Марина Борисовна, заполняют пространство желудка, обманывают тебя, но дают еще и питание, да?
7: Конечно, там минералы, там витамины, там сбалансированные углеводы разные причем, и длинные, и короткие, и человек не испытывая это чувство. Uh-huh. Это, это не газированный напиток, uh-huh. извиняюсь. Марин Борисовна,
1: короткий, короткий заключительный вопрос. А все-таки вот всякие рода БАДы, да, там, омега 369 и прочие-прочие витаминные вот эти все группы, они способны в массе своей заменить человеку те микроэлементы, которые в мясе содержатся? Или мы обречены есть мясо, то что невозможно восполнить этот запас?
7: Понимаете, в чем дело? Все зависит от компонентов Если они сделаны из натурального сырья То, естественно, они могут заменить Но не полностью Здесь есть много разных Это можно говорить еще час Полностью, конечно, нет Хорошо. Но частично, естественно, а. да У нас все продукты сейчас объединенные. И если мы да. не будем потреблять минералы и витамины ну, в виде То совсем будет крышка
1: старых, Марина то, Борисовна, да. замечательно Замечательно, так сказать Разобрались с вашей помощью Марин Борисовна Моисияк Профессор Московского государственного университета Пищевых продуктов И после новостей мы продолжим эту тему Друзья мои, я напомню, появилось Растительное мясо в крупной сети Супермаркетов
0: Ликториум
1: Друзья мои, сегодня у нас в лекториуме такая тема горячая. Горячая, как пирожки. да. Вот, пока что еще с настоящим мясом или с капустой. Но не, не все не вечно под луной, ничто не вечно. Крупная сеть супермаркетов в России начала продавать растительное мясо, но мы уже узнали из первой части программы, что это скорее такой пиар-ход, потому что в основе этой штуки горох и крахмал, вот плюс различные обманки вкусовые для ваших рецепторов. Ну а веганы радуются, готовы и 300 заплатить за безопасные для них котлетки. Значит, мы сегодня вообще о пищевых технологиях будущего также поговорим. Константин Андреевич Загородников, старший преподаватель Московского государственного университета пищевых производств. С нами, Константин Андреевич, доброе утро. Да. Утро, да, Константин Андреевич, но э, судя по тому, что э, из гороха вот эти котлеты, мы еще до настоящих технологий будущего не дошли, да, правильно я понимаю, что вот э, самые главные сюрпризы еще за горизонтом?
4: — Ну, смотря кто мы. Мы-то, конечно, в нашем институте уже до технологии будущего дошли. Но, конечно, дал- далеко не все из этого сейчас есть на прилавках магазины. — Константин из- Андреевич,
1: Константин Андреевич, но вначале тогда хочется напугаться до, до смерти, как говорится. <laughs> вот а, ч- Что готовит нам, как говорится, научная мысль в да.
4: Слушайте, ну вы обсуждали очень много вопросов э, с Мариной Борисовной сегодня, я все это внимательно слушал, тоже очень интересный диалог. И, конечно, хочется ответить, что? Что основная проблема, которая сегодня стоит перед человечеством в целом, то есть все развитие человечества связано и социального развития, и экономического развития, да? И очень часто мы забываем про развитие той самой планеты, на которой мы с вами живем. То есть задача экономики – это получение максимальной прибыли. Задача общества – это максимально комфортное жизнепотребление. И здесь мы забываем по, треть, по третью сторону пирамиды – это сохранение того пространства, в котором мы живем. То есть, есть такая концепция устойчивого развития ООН, которая говорит о том, что потребляя сегодня, мы должны задуматься о том, что будет нашими детьми завтра. И проблема всех сегодняшних пищевых производств, которые наращивают темпы регулярно, как вы уже сегодня говорили, в том, что они очень эффективно расходуют ресурсы планеты. Да, то есть там защита растительного мяса, могу сказать, что там на сайте производителя говорится о том, что при его производстве используется на 99% меньше воды, на 93% меньше земли, на 46% меньше электроэнергии и на 90% меньше выбросов парниковых газов. Я, правда, не сильно верю в эти цифры до конца, но абсолютно точно, что растительное сырье потребляет меньше ресурсов, чем животное. Но это абсолютно не говорит о том, что мы должны все на него перейти. Просто, когда мы говорим о потреблении, мы должны говорить о том, что оно должно быть разумным. То есть, mm-hmm. сейчас, например, там наши азиатские партнеры и коллеги активно используют там, тему э- 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 животного сырья, используем млекопитающих. Да, у них срок воспроизводства в разы больше. Сейчас там у них тоже. Когда мы говорим там, о производстве бургеров, они тоже делают это такое искусственное мясо, но оно при этом практически натуральное. То есть они используют там кузнечиков, саранчу, которые растить особо не надо, лишь бы избавиться у нас нашество в Астраханской области в новостях. Так, бургеры просто штампуют прямо на полях, не, от, не отходя, как говорится, отказ. И это тоже более такая устойчивая стратегия развития, когда ну, ты потребляешь то, что действительно находится лишним. А по поводу современных технологий, вот у нас в институте, например, есть уникальная лаборатория пищевых и ретивных технологий, это там 3D-печать еды, и мы сейчас там, используем абсолютно разные Ингредиенты для того, чтобы Готовить продукты по индивидуальному Рецепту для, для каждого потребителя То есть очень интересно а Константин Андреевич, сейчас, Андреич, сейчас да. мы как
1: раз об этом да Поговорим, я тут ну, соответственно, Набираясь ума розуму Я считаю, что человек должен учиться до тех пор Пока он слышит, видит и так сказать, соображает Вот. А сюда с, с большим интересом Тут познакомился С некоторыми лектро... лекциями Футурологов Ну не знаю, насколько они дипломированы или, так сказать, надомники, но мир, который вот у меня в голове нарисовался из вот этих вот публикаций, он с одной стороны меня очаровал, да, потому что всегда, значит, есть фантик есть содержимое, да. Фантик следующим образом выглядит. Ты живешь такой крас- красивой, замечательный, хороший, экологичный у себя дома. И у тебя дома есть 3D-принтеры. Я так понимаю, ну, ну, надеюсь, что двух типов. Первый 3D-принтер может напечатать все, что тебе надо из техники. Ну, например, там, крышу новую напечатать, машину напечатать, пистолет напечатать. Все может напечатать, да? А второй 3D-принтер стоит на кухне и печатает еду. Вот. И, соответственно, один только у меня вопрос возник после этих лекций. Значит, и все такие обособленные, как вот вестонцы? На хуторах дальних жили все друг от друга, там в тысячи километрах, <свят> вот условно говоря, Но вот не контачил никто ни с кем, да. Но один вопрос: а вот этот порошок, которым будет заправляться этот 3D принтер, что для производства пистолетов, что для производства, так сказать, гамбургеров или огурцов соленых, вот он где будет браться и на что надо будет его выменивать. То есть я имею в виду, что такое, с чем таким uh-huh. уникальным будет заниматься обладатель Если этого принтера? Будет. Нет, нет, я имею в виду, чем будет обладатель принтера заниматься, что он сможет этот порошок купить, понимаете, да, вот, потому что у того, кто эти, кто этот порошок делает, да, в принципе, тоже может быть принтер, и он сам может себе все распечатать, и ему, в общем-то, вот эти вот концы, концевые потребители, они не нужны нафиг, но это ладно, это скорее экономика, но вот, Константин Андреевич, вот про, про, про съедобный 3D принтер, вот расскажите нам, когда работы в этом направлении стартовали?
4: Ну, на самом деле тоже работы идут довольно давно, э, но на сегодняшний день э, действительно принтеров, печатающих ну, настоящую еду, их практически в мире не существует. То есть, есть лабораторные образцы, там mm-hmm. у себя тоже блинчики печатаем с удовольствием, шоколадочки печатаем очень красивые. Mm-hmm. Но mm-hmm. это все там лаб- пока лабораторные образцы, пока их нет в промышленном производстве. И, конечно, по 3 d печати. А вот мы когда фантазируем, да, там 30 лет назад же тоже не было кофе машин в каждом доме. Нажимаешь кнопочку, натуральный кофе помололся, да, тебе чашечка навелась, молочком добавилось, и это уже как будто обыденное. Мы когда фантазируем, думаем, что потом в каждом доме будет новый, там, трубопровод. Если сейчас там вода подается, то там будет как раз вот этот тот самый порошочек подаваться. А дальше в самом 3D принтере будут находиться те самые ароматизаторы. Усилители вкусов, витаминки, минералки Которые будут просто добавляться в это
1: То то есть, Константин Андреевич, то есть вы, то есть, смотрите, вы видите 3D принтер как устройство, которое, значит, некую, ну, скажем так, давайте так, мне представляется какой-то пищевой алхимик, который сделает некий философский съедобный камень, который сможет превращаться не в золото, а вообще во все что угодно. Хочешь ты из него шоколад делай, хочешь мясо, хочешь огурцы, только главное добавь витаминки и, соответственно, какие-нибудь там еще ароматизации. Вы так это видите? То есть есть некая основа, которая просто обволакивается обманками для человека.
4: Ну, с точки зрения логики и эффективности, скорее всего, это действительно самый простой путь, намного проще как бы иметь универсальный состав, который потом можно там сделать жиже тверже, слоеннее. А что тогда? А что,
1: что тогда на, на, научный мир в вашем лице уже представляют, что может быть вот эта основа универсальной для, для всего?
4: Слушайте, да. на, на самом деле, открою страшную тайну, что такая основа разработана, причем ни одной о, компании, о, там, я думаю, порядка 10 компаний в мире производят универсальный порошок, который является стопроцентной заменой еды. А, то есть в этот полностью сбалансированный порошок, который просто его кушаешь, и кроме него больше ничего есть не надо. Красавчик Андреевич, минералы, а
1: вы, вы лично пробовали порошок?
4: Честно, еще не пробовал, но если мне самому интересно, я просто тоже начал недавно как раз сравнивать их между собой. И там так. есть другая проблема. То есть, есть, есть эксперименты, когда люди там месяцами на них сидели, и там uh-huh. происходит немножко другое. Человеческий организм привык э- переваривать пищу. Да. А этот порошок прекрасный. Он зрения, не надо там, переваривать, да? переваривать, не надо. И начинаются довольно серьезные изменения во всех внутренних органах человека, да, кишечники, пищеварительном тракте, потому что он перестает заниматься привычной для себя деятельностью. И вот эта проблема, которая еще не исследована. Он,
1: а погодите, а что же он начинает писать стихи, кишечник? На что он Перестает выделять ферменты, необходимые для
4: переваривания обыкновенной пищи.
0: Так, это
4: каким последствиям? Да. А можно потом через два годика просто быть ну, неспособным есть нормальную пищу.
3: Uh-huh.
4: Пока этих экспериментов еще не проводилось, все не доказано, но вот по логике у меня в голове вот возникает такая мысль, что если кушать только этот порошок, то человек потом потеряет некоторые свои возможности, которые очень, очень сильно помогали ему при выживании по всем его пути эволюции. Uh-huh.
1: Но человек обречен на преждевременную смерть, если часть его органов остаются без работы?
4: Я не думаю, что он обречен есть только этот порошок, а это иногда может быть очень опасно для самого человека как индивидуума, если он зависит исключительно от какого-то одного продукта. Угу. Поэтому а, пока это не решение всех проблем одной
1: Константин Андреевич, а из чего делается то вот этот, как вы понимаете, э, так сказать, самоисходное сырье для такого универсального порошка?
4: Ну, это набор тех же самых э, протеинов, тех же самых жиров, витаминов, минералов, угу. балансированный, отрегулированный и опробованный.
1: То есть это похоже похоже на порошки, которые качки покупают, да, в этих банках? Да, 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 то есть обыкновенный порошочек, который просто добавляешь
4: водичкой, в нужном тебе пропорции, и выпиваешь, и все, как бы, и весь день свободен. Ну, я шучу, конечно, два или три раза в день его надо пить. И опять же свободен, правильно?
1: Слушайте, и уже через два года Есть опасения, что у человека Начинается атрофирование вот этих Мышц, в первую очередь а, да, я... от...
4: Начинается изменение в организме Уже буквально через несколько месяцев Это уже доказанный факт А, а вот чтобы через два года, пока таких данных да. нет
1: Константин Андреевич Загородников С ним мы продолжим разговор сразу после Короткой рекламы
0: Лекториум,
1: Друзья мои, я напомню, мы сегодня с вами говорим о еде будущего. Хотя, может быть, она таковой и не станет, но, тем не менее, прецедент. Крупная сеть супермаркетов принялась радовать веганов и в России продавать им растительное мясо. А веганы покупают и радуются. Вот мы сегодня о пищевых технологиях будущего говорим. С нами Константин Андреевич Загородников в, этом, в этой половине часа, старший преподаватель Московского государственного университета пищевых производства, да, ну, я понял уже, что 3D-печать еды находится пока что в лабораторном состоянии, но, тем не менее, Константин Андреевич, вот есть какая-то проблема, какая-то задача, которая сейчас вот в практическом плане стоит перед разработчиками пищевых технологий? Может быть, какая-то до сих пор неразрешенная? Вот что на повестке дня? Ну,
4: что, ну задача, как бы, стоит, как э, и перед сей при всей технологии делать максимально недорого, максимально качественно, максимально быстро. И как всегда все одновременно не получается. Поэтому конечно, сегодня мы смотрим, основной путь, который сегодня идет, основной тренд, который в пищевой промышленности, это персонализация питания. То есть питание, здоровое питание, персонализированное питание, основное на индивидуальных показателях человека. Mm-hmm. То есть Сейчас это тоже там, в зачаточном состоянии находится, уже есть эти программы и проекты, но они пока очень дорогие, потому что не масштабные. Мы же как раз активно работаем над тем, чтобы человек мог есть то, что ему действительно необходимо. То есть на основе его там, показателей крови, на основе его показателей mm-hmm. здоровья. То есть, как известно, от того, что мы кушаем, зависит 50% нашего здоровья и mm-hmm. состояния нашего организма.
1: Mm-hmm. Это Андрич... очень важно. Да, да, да. Константин, а сколько сейчас может стоить полное комплексное обследование вот человека на предмет совместимости с едой? чтобы вот на основе этих анализов вынести вердикт, ты ешь вот это, это и это, а остальное не ешь вот сюда. А,
4: ну, на самом деле, я думаю, что это от 50 тысяч рублей до плюс бесконечности. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Довольно дорогие программы, основанные там, и на генетических исследованиях, и mm-hmm. на показателях. То Это зависит от глубины проработки. То есть, чем mm-hmm. глубже и, соответственно, точнее будет индивидуальная диета, тем дороже это будет стоить. Mm-hmm. И такие ah. вещи делают буквально несколько компаний mm-hmm. в России.
1: Я понимаю. Константин Андреевич, а вот вам не кажется, что человечество под каким-то давлением или, не знаю, люди говорят часто такие, которые не хотят разговаривать, они говорят, ну, прогресс не остановить, значит, что мы идем по двум таким маршрутам очень интересным. Во-первых, так называемое электронное дистанционное образование, да, когда, так сказать, основную массу народа хотят, так сказать, переквалифицировать в обучающихся с ноутбука, а во-вторых, вот это вот еда из единого порошка соответственно, из 3D принтера, да, и вот как бы некий намечается такой, да, глобальный раскол человечества, то есть вот э, хорошие, талантливые, нужные люди, они, значит, будут есть стейк и заниматься с преподавателем на кафедре. А, а вот шалупонь, соответственно, она будет давить Давить себе еду из 3D, 3D-автомата и учиться через интернет. Вот нет у вас такого, не складывается ощущение.
4: Вы знаете, такое ощущение, что вы у нас на кафедре работаете как бы, И вместе с нами обсуждаете вечерами За час чая то, что мы Так что все
1: мы человеки Ну что же, вы же взрослые люди
4: На самом деле по поводу образования Абсолютно однозначно Дистанционное образование никогда не заменит полностью Живое образование Мы сейчас на пандемии Это очень хорошо посмотрели Можно дать те же знания Но нельзя вложить в человека Ну как бы ту же душу Потому что все-таки основная задача преподавателя Это все-таки оставить неизгладимый след В мозге человека И просто набор знаний, передаваемых через интернет Ну, как показывает наша практика И мы это сейчас внимательно наблюдаем Ну, не дает тех же показателей Многие вещи можно заменить дистантом, да Потоковые лекции какие-то и еще вещи Но дать действительно фундаментальные некие знания и перестроить мышление человека, угу. ну, намного эффективнее делать это в живом контакте. А перенося
1: а разговор, Константин Андреевич, на еду, а можно вот курячую ножку-то заменить э, хорошим таким порошочком, а?
4: Слушайте, ну, а мы же тоже обсуждали, и мы в институте тоже работаем, много обсуждаем, а заменить можно с точки зрения разового употребления. Угу. Даже, наверное, Несколько многоразового употребления Но заменить на сегодняшний день полностью одно другим Пока технологии не позволяют То есть с точки зрения микроэлементов Баланса mm-hmm. витаминов, да, можно Но какое последствие дальше это окажет На ваш организм mm-hmm. ну, В долгосрочной перспективе это вам сегодня никто не скажет Константин Андреевич, а может нам Может нам тогда,
1: может нам тогда пойти По другому пути, раз у нас такие Организмы пред, пред, Заточенные под, при переваривании Вот все эти процессы Наверное, львиная доля пуза Занята только тем, чтобы переварить то, что ты Проглотил, да? На какие-нибудь генные исследования по изменению Системы человеческого тела Чтобы, скажем, ненужные органы Просто уже не отрастали Перистальтика исчезла, заглотил порошка и пошел, поехал, ну, чтобы все нормально было. То есть такая глобальная перестройка именно человеческого организма под нужды Фуд фудтеха. Вам эта идея кажется сумасшедшей или, в принципе, уже как бы воспринимаете спокойно, без истерик?
4: Не, ну, я бы уже дальше пошел. Надо сразу уходить полностью в онлайн, как бы, и мысли переноситься в одну большую глобальную сеть. Тогда, в принципе, организм не сильно нужен. Но, а,
1: я... Кстати, и на отоплении Но... здорово сэкономим. Да, да, и квартира не нужна, как бы, в принципе, это уже Не <с cliche> да? <с coffee> ну, смотрите, ну очень приятно, что с научным миром у нас Владик совершеннейшее взаимопонимание пришло, правильно? Ну, вот, мы, как бы, ну, говорит, говорится, футурологи, футурологи на одной, как говорится, дружеской, волосатой ноге находимся. Ну, вот, Константин Андреевич, ну, приятно, приятно было с, с вами и с Марин Борисовной сегодня обменяться, обменяться парой мыслей. Я думаю, что внимательные слушатели а у нас именно такие, они для себя правильные мысли сегодня усвоили. И намотали на ус, ребят, да. Докопались. Подкисляемся, товарищи, подкисляемся, подходим, подкисляемся. Значит, дорогие друзья, конечно, встреча, встреча, встреча долгожданная с Александром Александровичем Громовым, доктором технических наук, профессором Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Сан Саныч, доброе утро. Вот. Доброе
8: утро, доброе утро, коллеги Мы скучали,
1: мы скучали, да Ну как, коллеги по подкислению, скорее, да ведь?
8: Да, надомники, лаборанты,
1: профессора все сам, я регулярно Я регулярно, я, честно говоря, с огромным удовольствием Разжижает Слушаю ваши, разгоняю скорее, да, слушаю ваши лекции, да, и, и люди очень внимательно да и ждут ваш, наш эфир, каждый очередной И знают наш WhatsApp-номер, естественно, и присылают вопросы. Я думаю, что и сегодня вопросов будет много, но ну вот, Но сегодня у нас тема такая, что заставит, наверное, многих наших товарищей как бы вздрогнуть, потому что м-м, вот э, называется так: Инертные газы. Ну, вот, да, сюда. да. Сан-санч, ну я так понимаю, инертные газы нам с метаболизмом не помогут, да?
8: Нет, с метаболизмом они здесь не помогут. Это гелий, нейон, аргон, криптон, ксенон, радон и сейчас вот еще один новый газ открыли да. — агонисон в честь русского ученого Агонисяна из Дубны. Правда, а? у него период полураспада всего одна микросекунда, но тем не менее в честь нашего назвали 118 элемент.
1: А зачем же нам такой газ, который как бы полсекунды и все?
8: А там то, что низ периодической системы, Сергей, там все нестабильные. И поэтому у них очень маленький период жизни. Их открывают в ускорителях, и они вот совсем микросекунды там существуют. Запишут, да. что называется спектр, и все,
1: и распалось. И пакета по, бабанька, да? Да. Сан ну а самый первый-то из них, в принципе, это у нас... И как бы почему они... Да, почему инертные, собственно говоря?
8: Да, они инертные, потому что они ни с чем не взаимодействуют. Вот э, в них ничего не горит, никакие химические реакции невозможны. Ну, правда, сейчас там открыли ряд соединений с втором, инертных mm-hmm. газов с втором Самым активным, наоборот, элементом. Но ну, так, в принципе, вот э, использовали даже одно время в космосе, э, чтобы делать кислород-аргоновые э, смеси для дыхания, там, кислород-гелевые смеси для дыхания космонавтов. Вместо Нет. азота. Но а потом выяснили, что это неэффективно. Азот все равно в метаболизме участвует. В общем, инертные газы только шарики надувать, да? Из бытовухой, так сказать.
1: Только шарики. Сан так получается, удавиться-то можно таким газом? В плохом смысле. Можно,
8: можно. В том-то и проблема, что работать... Те, кто работает с инертными газами, они только в проветримых помещениях. Вот, скажем, гелий легче воздуха, шары надывают, да, воздушные, а радон тяжелее, поэтому... Ой, аргон тяжелее, поэтому э, нельзя работать в подвалах с аргоном, так называемые аргоновые ямы образуются и ну, а радон, скажем, это вообще радиоактивный газ. Вот им лечат, он применяется... А, да, опять про здоровье, да, Сергей?
1: Конечно, нет, нет, это, об это этом мы отдельно. Об этом отдельно. И, про, конечно, про уксус снова, через немножко лекции, да. вот. Значит, Сан Саныч, ну, давайте начнем с гелия, да, начнем? Да. Вот. Я вот что-то где-то читал, что вроде на солнце много этого гелия это нет?
8: Правда? Да, на солнце протекает... Ну... Опять, Сергей, понимаете, вот э, на поверхности Солнца, мы же видим только поверхность, а что внутри неизвестно и что в Земле неизвестно в нашей, поэтому на поверхности Солнца мы можем говорить, что протекает реакция ядерного синтеза гелия из водорода.
1: Так, Сан Саныч, ну мы что, дураки какие-то, что не можем в солнце посмотреть? Но ну, надо как-то решать проблему. Ну, вот, значит, Сан а что значит с водородом, если вы говорите, что они инертные? Это как же так получается?
8: Нет, здесь не нужно путать химию, да, есть у нас наука химия, вот мы говорим о химической инертности, и наука ядерная физика, где... Изотопы там превращаются Друг в друга с выделением Огромных энергий ядерного распада Который uh-huh. в миллионы раз больше Химической Почему ядерная энергетика стала популярна Потому что там энергии колоссальные да. Так вот реакция водорода Превращение вернее водорода Ядерное в гелий uh-huh. Оно сопровождается выделением Огромных энергий поэтому солнышко-то нас и греет
1: uh-huh. Так это оно шарашит то во все стороны Правильно?
8: Конечно, и там спектр очень большой, излучение у Солнца на самом деле, mm. очень широкий, от э, ультрафиолета, ну вы знаете, что самый опасный ультрафиолет и рентген, и mm. до э, радиодиапазона, э, то есть огромная длина волны. Поэтому будьте осторожны, когда на солнышке, mm. да?
1: Сан санч а вы говорите, радиодиапазон, на какой частоте-то ловить, как говорится, радиопередачу с Солнца?
8: Солнце, Здесь опять вспоминаем фильм «Блондинка за углом», помните, да, там он ловил-ловил, Миронов там играет, ловил-ловил, mm-hmm. говорит, уже 20 лет ждал-ждал сигнала из космоса, так и не дождался, пошел в магазин работать.
1: Да, а там это, как ее, да, понятно.
8: А там началось. А, а там
1: переучат. Uh-huh. Да, значит, uh-huh. Сан Саныч, гелий, а, соответственно, вот в, в практическом-то применении, как мы его, как говорится, используем? Вот вы скажите, вы про веселящий газ будете сегодня
8: говорить? Это другое совсем, Сергей. Веселящий газ имеет формулу н 2 o Это закись азота. Про азот мы с вами отдельно поговорим. Так. Нет, гели это, это просто инертный газ, им наполняют шарики, он легче воздуха. Только в плане того, что он вот инертный и легче воздуха mm-hmm. используется. Mm-hmm. Ну, э, еще есть сверхтекучесть гелия, такой известный тоже термин, открытая тоже нашими Петром Капицей, Петром Леонидовичем Капицей, получена Нобелевская премия за сверхтекучесть гелия. Правда, очень давно, после войны. Ну, погодите, а куда же он течет,
1: если он газ?
8: А когда инертные газы очень низкую температуру сжижения имеют, там минус 200 градусов, да, то есть почти к нулю кельвина приближаются. И когда он при нескольких кельвин, 4 кельвина, там 3, 1 кельвин, то есть температура космоса, он начинает течь как сумасшедший и с любой поверхности, через любые поры под действием собственной инерции. И вот это явление было названо сверхтекучесть.
1: То есть прямо из кармана течь может? И, а ш... И, ш... И из шарика, да но если у все. вас
8: температура в кармане будет минус 200 градусов, то вам
1: пом- Польется, да? Сан Саныч, а вот скажите, вот может быть несколько парадоксальный вопрос, но у наших нас слушатели такие пытливые, да? Вот смотрите, да. ежели у нас, вот вы про космос сказали, Кельвин, там вот эти все дела, там прибамбасы, да. понятно. Значит, вот скажите, вот смотрите, в космосе ведь как бы ничего нет, правильно? Давайте вот так, А-а-а. давайте А-а-а. начнем как бы издалека. Кроме река, из международной
2: зданий. станции, конечно.
1: Давайте так, из приемного покоя начнем, да, психиатрической лечебницы. Смотрите, значит в космосе ничего нет, правильно? Да. Только а с какого, так сказать, там вообще есть температура? Если нет ничего, ну, как может иметь температуру? Ничто.
8: Молодец, Сергей. вот ум, да. Ну, а, на самом деле. Не зря подкисляюсь, вот, как не то, зря. Что... Загадок еще очень много. И как говорится, как звезды образовались, как элементы образовались, стоит еще поразгадывать. Теория Большого взрыва, да. Это, знаете, говорят, что если э, Вселенная образовалась В результате большого взрыва Это все равно, что в результате авиационного завода Взрыва образуется самолет Примерно такая же логика Поэтому температура Конечно, это условно все Это относительно Земли просто придумали На самом деле, мы вот на Земле Научились мерить температуру Первый, Цельсий, скажем да, Он взял воду, кипятил От 0 до ста Жидкую воду, ноль принял температуру сжижения воды из льда 100 градусов принял температуру кипения воды. Вот проградуировал, да, шкалу свою, Цельсия создал. Так. Потом был еще один ученый, Кельвин, да, который изучал... Вот люди ута...
1: Сан Саныч, люди уточняют, не Кляйн, просто Кельвин. Знатоки уточняют. Энциклопедисты, я бы сказал так. Нет, ну мы же, Пенти, мы же, конечно, дурачки, но мы разобраться хотим. Пенти, мы за справедливость, да, вот сам Значит, вы скажите, вот этот Кельвин, что он там придумал-то? Ну
8: да, он придумал, что э, есть такая температура, при которой все движение атомов и э, молекулярные колебания замирают. Это он обозначил 0 Кельвина. Это температура космоса как раз.
1: Погодите, погодите, вот я смотрел несколько фильмов и документальные работы. Вот про Алексея Архипоча Леонова, да? Да. Покойного. Значит, как он выходил в космос Значит, смотри, что я у него видел: перчатки две, А-а-а. кинокамера, две, одна импортная, да. Нет, отечественная. Вот хорошо. А-а-а. Люк. Погодите, а градусника-то не видел у него в руке? Не видел градусника. Он, ведь... он не замерз, кстати. Да, нет, ведь самое главное это проверить температуру. Прав этот, понимаешь, шарлатан Кельвин. или нет? Вот что надо было делать.
8: Нет, температуру надо мерить в тени, а не когда на солнышке, да, в тени Земли или в тени планеты какой-нибудь. Вот там холодно, а когда солнышко светит, так Леонов там наоборот, он не мог открыть даже забрало свое, потому что такое яркое солнце, оно же все нагревает. Вот есть режим полета космических кораблей или станций, который называется «шашлык». Ну как-то там по-английски я не помню. Нужно все время крутиться, потому что иначе… А бока нагреваются от солнышка И там перегрев случается Поэтому
1: Ну как вот поросенок так. на вертеле, да?
8: Да, 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 да.
1: <связываю> Видел такие, <связываю>, такие ребята Крутятся, копытами кино. сверкают да. Ну а вот смотрите, смотрите Какие люди-то подтянулись из Краснодара Дмитрий, абсолютного нуля не может быть Из-за принципа неопределенности эйзенберга О <связываю> боже <связываю> о, о. <связываю> Так, Сан Саныч По-моему <связываю> мы Малайки. начинаем партию сегодня, да? Да,
8: да, 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 Гроссмейстер
2: да. против миллионов, 105. против надомников. Принцип
8: неопределенности Гейзенберга еще тоже нужно покрутить, Уважаемый
2: господин из Самары из Краснодара, из Да,
8: Там, знаете, тоже есть вопросы, как говорится. В соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, p от нуля не равно нулю, и значит, электрон может быть в ядре. А раз О, может быть электрон в ядре Значит всю ядерную физику
1: Надо переписывать К этому мне кажется он нас и подталкивает Можно начать прямо сегодня Но надо подкислиться Значит Сан Саныч вот что еще пишут Из бытового помните У вас вот вы вообще автомобилист Вы
8: конечно Вот
1: вы помните вот аргоновая сварка Бывало такое на сервисах Написано аргоновая Да да. Это что ж такое? Тоже ведь газ инертный получается?
8: Да, это вот аргон инертный газ для чего? Под аргоновым дыханием делают сварку, ну или там струя аргона просто дует э, вот на сварочную область. Так. Это для того, чтобы не окислялось, потому что когда вы варите, у вас температура очень серьезно повышается и так. начинается окисление этой э, как бы вот сварочной поверхности. Шва. Чтобы этого не, не происходило воздухом, атмосферой, температура так. высокая. Горение сварочного шва начинается Чтобы этого не происходило Делают вот под аргоновым дыханием сварку Это называется аргоновая
1: сварка Ну то есть вместо вакуума просто подают газ, да?
8: Так а как вы вакуум сделаете? Вы же варите просто на воздухе Поэтому проще всего дышать в определенную область Как говорится аргоном И там локально сделать отсутствие воздуха
1: так, 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 так. хорошо. А вот, Сан Саныч, на эту тему тогда, а в космосе-то были эксперименты со сваркой, прям вот в безвоздушном пространстве, чтобы без аргона?
8: Не знаю, безвоздушное, наверное, было что-то, но э, я не, не знаю, вот горение в космосе, известный так. эксперимент, когда там свечку зажигают, и пламя не вверх идет, а просто вокруг фитилька. Образуется, потому что там невысомость. С горением точно были эксперименты. Mm-hmm. А вот со сваркой, наверное, нет. Там же нужно высоковольтное оборудование. Его нужно в космос тащить. Вот сварочник-то.
1: Сварщика надо брать. Да, сварщика Да-да. Нет, Сан погодите. А это они как что, в безвоздушном пространстве свечку сумели распалить?
8: Нет, нет. Внутри станции, да. Там воздух же у них. Внутри-то воздух. Так. Безвоздушным нет, конечно так, Это, это внутри нарушение... они свечку зажигали И смотрели, как пламя выглядит На <голов prototype> земле гравитация, поэтому пламя от свечи вверх идет А так. там гравитации нет Ну, низкая гравитация felicольно. Поэтому пламя от свечи такой шар Просто вокруг Прикольно. фитилька
1: А мы-то нас-то в школе учили, что пламя идет вверх От того, что оно горячее А, а теплый воздух идет вверх У Вас так учили?
8: Правильно, <голов sterics> правильно Плотность воздуха, так плотность Это следствие гравитации, дорогой мой Сергей
1: Так а если раскрутить эту банку, что создать искусственную гравитацию там на, на объекте, то будет такие станции
8: уже проектируются. Вот, ну, вы, наверное, космические эти все фантастические фильмы смотрите. Конечно. Такие кольцеобразные такие элементы конструкции межпланетных станций, они как раз нужны вот для создания искусственной гравитации. То есть как бы, чтобы человек хоть временно почувствовал облегчение, как на Земле стало. Потому что там мышцы же дрябнут.
1: Угу. А это ж с какой скоростью надо, чтобы колесо-то это адское крутилось, чтобы там почувствовать себя э, как на земле?
8: Чем больше диаметр, тем меньше надо скорость. Поэтому если большого диаметра, несколько десятков метров, а может и сотен, то не такая уж большая скорость нужна.
1: Так, хорошо. Так, Центрифуга, да-да-да Вот Вот. Говорят, что Гизенберг Правда, был героем сериала «Во все тяжкие» Но, значит, это что-то, может быть, перепутали Перепутали, да Вот, так сказать Сан Саныч, спрашивают, зачем Колеса аргоном качают Вот, так сказать Ну и вообще, вот Засунем тебе в покрышку какой-нибудь Газ, например, вот зачем это
8: Ой, вы знаете, Сергей Это из области, из области лженауки Это из области вот этой вот Эффекта плацебо Накладывать да. золото на лицо, например И считать, что золото там э, В лицо впитывается Инертный, да, совершенно металл И здесь то же самое, накачивать аргоном, Ну, вроде бы как у него плотность там побольше Немножко, чем у воздуха И да. э, окислительная способность Поэтому меньше как бы э, Внутри колеса Меньше так. окислительные процессы Ну, это все ерунда Можно и воздухом накачивать Сдувается довольно быстро Поэтому это все из области плацебо Эффект угу. плацебо
1: Сан Саныч, а на тему золота А вот я читал исследование, что вот Мужчина, например, потому не любит носить Обручальные кольца, что потенция снижается То есть как бы вот
2: Сергей, тыквенные семечки uh-huh. <laughs> для вас. То есть <laughs> про- <laughs> проблема всех царей в короне, да, вот золотой?
8: Нет, нет, это все ерунда. Mm, да. Ну,
2: но золото
8: носят с древних времен, еще древние египтяне носили. Что у них, были проблемы какие-то, что ли? А кто Поэтому, знает, Носите сам кольца, сам. не сомневайтесь, дорогие мужчины.
1: Да, нет, ну это, знаете, это вот были такие исследования, просто, а с другой стороны, мужчина очень любят толстые цепи золотые на шее. То есть он через палец-то действует, <laughs> через шею нет они шею качают <свят> разные вещи Сан Саныч, а вот знаете когда м- 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 вот люди берут иногда вот этот шарик да гелиевый да, да и в нарушении инструкции производственной берут как бы оттуда воздух-то заглатывают и у них да. голоса становятся как у карников, как у <свят> <олифонда>. <свят> да. да это вот да, так да, оно да. работает
8: это очень интересный эффект который связан как раз с пониженной плотностью гелия Он э, омывает там вот эти голосовые связки, и поэтому там на одну секунду, на несколько секунд голос изменяется. Но я вам говорю, космонавты дышат гелием, э, дышали, вернее, сейчас от него отказались. Ну раньше гелевые, воздушно-гелевые смеси делали, космонавты дышали и все время слышали друг друга вот такие вот голоса. Детский. Перманентно. Ага.
1: Погодите, погодите, и на земле в цупе слушали такие да, И в цупе дышали. Нет, ну я отчетливо помню, как Юрий Алексеевич, он четко сказал, поехали. не вот поехали, нормально. это не знал, Это еще его домашний был воздух.
2: А потом он уже отвечал, как вы себя чувствуете?
1: Хорошо Нет, слушайте, а за, 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 что Прекрасно, прекрасно Мне кажется, замечательно
2: Кстати, Сейчас выяснили, как шашлык по-немецки Оказывается, кебаб
1: и бабки, да. Прекрасно, это уже сейчас турецко-немецкий язык. Значит, товарищи, прекрасно, разберемся сразу после новостей, новостей спорта, конечно, с Гелем окончательно. А Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета, миссис, как всегда сегодня с нами. Я призываю не забывать подкисляться, потому что Да, это ничему не может помешать, только одно здоровье.
0: Докопались.
1: Ну что же, товарищи дорогие, Александр Александрович Грумов, доктор технических наук, профессор национального исследовательского технологического университета МИСИС, по-прежнему с нами, Сан Саныч, вопросы зашкаливают. Серьезные, Во-первых, в- да. вопрос с галерки, правда ли, что инертные газы еще называют благородными?
8: Конечно, благородные, именно поэтому, благородные металлы, это золото, платина и другие, не реагируют ни с чем. А здесь газы ничем не реагируют, благородные тоже или инертные.
1: Так ну что же, давайте пройдемся по вопросам. Что у нас тут люди спрашивают? Например, вот например, вопрос к профессору из Татарстана: а стеклопакеты современных окон есть смысл закачивать аргоном или еще чем-нибудь? Ничего себе.
8: Да, стеклопакеты тоже наполняют аргоном, вот как и шины, да, ну вот придумывают разные, так сказать, вещи. Ну вот, Сергей, вы представляете себе, что такое стеклопакет? То есть термос-то, вот колба термоса, там где закачан вакуум, она и то со временем деградирует, стареет, там и вакуум потихоньку из нее уходит. Представляете себе, что такое стеклопакет? Это даже не термос, ну вылетит там этот аргон через какое-то время, заполнится воздухом и все. Поэтому заполнять аргоном Ну, наверное, по технологии Раз так можно делать Но со временем это все Замещается на воздух Потому что воздух везде
1: То есть просто дерут деньги с народа Да?
8: Ну, ну, Хочется, это эффект плацебо Я говорю, хочется людям платить за плацебо За мифы Ну, пусть платят Да,
1: пусть платят (смех) Миша пишет «А были ли исследования длительного влияния на организм человека инертных газов? У нас в сварочном цеху к середине дня стоит сварочный аэрозольный кумар. За 50 метров все в тумане. Варим смесями аргон, СО2, гелий». Аргон после сварочных процессов Он меняет свои свойства Можно ли им (ккак) дышать Подавиться
8: Ой, Миша, дорогой мой Проблема-то там не в аргоне а Проблема в том, что вы дышите парами металлов Которые (гум) очень активны И которые приводят к, к поражениям легких Поэтому откройте двери вашего цеха и варите только на открытом воздухе. Откройте крышу, попросите там начальников проветривать, потому что это, конечно, очень все вредно.
2: Варить на воздухе.
8: меняются, с ними ничего не будет. Но пары металлов, которые при сварке образуются в огромных количествах, они же чрезвычайно активны. И они ваши легкие кушают.
1: Mm-hmm. То есть может металлизироваться например это легкие, печень да все вот это пищевод не про них не mm-hmm. говорят луженая глотка
2: mm-hmm. <свят> терминатор.
8: Это было бы смешно, когда бы не было так грустно Мы вот с вами все смеемся, Сергей а Люди, наверное, страдают Заболевания там получают профессиональные
1: Мы смеемся для того, чтобы информацию Легче впитывать им пришлось Вот. Да. Да. Можно, конечно, и тоскливо И грустно все это рассказывать Но тогда люди начнут это самое. Как его, подкисляться. Засыпать, подкисляться начнут вот. А нам такие пока
8: рано
1: Вот просто веселый вопрос Из Мурманска Почему некоторые названия благородные газов заканчивается на он аргон, ксенон, радон понимаешь, агонисон да. почему на он?
8: это случайно, это первые там когда аргон, ксенон, радон назвали, потом уже вот аганисон когда, уже ввели номенклатура и юпак так называемая и решили, что раз уж агонисон отнесен тоже к инертному газу, то мы его тоже на он заканч- заканч- заканчивать будем а не обычный там Аганес, скажем, да, или там Аганесян фамилия это ученого этого. Uh-huh. Ну вот назвали так же, как остальные инертные газы. Это просто случайность, это выборка случайная. Ничего закономерностей никаких нет.
1: Uh-huh. А Сан из Иванова человек вспоминает, значит, на тему вот попыток, э, э, значит, заставить космонавтов дышать гелием, да, гелиевой да. смесью. Я же, говорит, помню, профессор, что еще при советах включали голоса космонавтов из космоса по телеку. Значит, это делали записи на Земле. Вот, а нам впаривали, что типа голоса из космоса Потому что они должны были звучать не менее, вот это вот все, да? Вот что думаете? Да
8: нет, ну эти эксперименты Я не уверен, были они во время полетов То есть представляете себе, тащить эти баллоны все Вот, я думаю, что во время полетов все-таки воздух А вот экспериментировали до полетов Когда тренировали космонавтов У них же очень серьезные mm-hmm. тренировки там mm-hmm. И тренировки дыхания в том числе Считалось... Почему проблема с азотом? У нас воздух состоит из азота и кислорода. 20% так. кислорода и 80% азота. Ну и 79% и 21%, если быть точным. И 1% как раз аргон, гелий и всякая там еще пакость. Чушь! Так вот, если э, говорить про воздух, какая в нем проблема? Много азота. И есть так называемая кисоновая болезнь, когда азот вскипает в жилах. Вот она у, у подводников. Когда подводники поднимаются слишком быстро... У них азот в жилах вскипает, и из-за этого, ну, может даже смерть наступить. Представляете себе, в жилах начало что-то вскипать у вас. Поэтому азот замещали на инертные газы, на гелий и аргон. И пытались делать кислород, гелевый кислород, аргоновые смеси. И космонавтов как бы промывать, но потом выяснили, что это неэффективно на самом деле. И снова к воздуху вернулись.
1: Сансанч, вы растревожили народ сваркой <как> Сварочный <Спрашивают>. народ <как> Да, из Новгорода Вся страна, понимаешь ли, примкнула к приемникам А кастрюля, Сансаныч на плите Что, вы тоже выделяет пары металла? <как>
8: Почему? Ну кастрюля же вы не не же... До тысячи градусов разогреваете Ну так пары слегка металл...
2: греем, да
8: Пары металла выделяются, когда сварка там тысяча градусов, полторы тысячи градусов, две тысячи градусов. А нельзя а потише вас, как бы жарить металлы?
1: Что? Я Что? говорю, потише металлы жарить нельзя, чтобы они так сильно не выделяли газ металлический.
8: Да, на плите низкая температура, не бойтесь, на плите ничего не выделяется. Сто градусов... Все инертное
1: еще. Да, сан сан Вот смотрите, мы, опять же, возвращаясь к тому, что мы автомобилисты, да, ну, там уже эта эпоха проходит, сейчас уже ледовские фары, да, в автомобиле. Да. Вот, но эпоха там двухтысячных х конец 90-х, ознаменовались ксеноновыми фарами, да, и, в принципе, так сказать, это был символ роскоши и богатства. Вот потом ксеноновые лампочки стали дешевле, их вставляли уже куда ни попадя, потом это запретили, потому что они... Не слепили, значит, встречку вот э, про лампочки, вот этот ксеноновый свет, что ж там такое так, как говорится, ярко светить?
8: Да, вот э, удивительная вещь, что все инертные газы они все обладают вот этим свечением, и поэтому ксеноновые неоновые огни, ксеноновые огни это как раз определенный спектр там, э, ксенон розовый по-моему, там цвета спектра я уже не помню какой, гелий э, белый, аргон э, красный ну и дальше фиолетовый, там розовый. Mm-hmm. Вот, э, они все, это так же как вот эти ртутные лампы, которые люминесцентные называются. А тут светится инертный газ, если через него пропускать ток электрический. Э, он начинает светиться. Ну, можно даже дома попробовать, вот если у кого-то катушка Тесла есть. Можно рядом с ней попробовать да, и лампочку Погодите, дожечь, погодите
1: да? Что значит это если у кого-то То есть это у кого-то дома запрещенные препараты
8: А почему запрещенные? Катушки Тесла не запрещены Конечно. Да Он очень напрасно все.
1: Очень напрасно Их знаешь, по телеку не показывают Как собрать В вот Москвой
8: даже целый город есть Где катушки Тесла там 30 метров высотой стоят
2: Поэтому... Да вы что?
8: Посмотрите, съездить на спину. Не платят, не не платят, не платят том, за что Киновые лампы. Э, Сергей, ксеновые лампы это не признак богатства и роскоши. Это обычное техническое изобретение. И поэтому.
2: Это признак бедности. Тут серьезный вопрос, кстати, пришел. Очень серьезный вопрос: пишут для Сансановича: безопасен ли для организма дезодорант на основе алюмокалиевых квасцов о,
8: Господи, я даже не знаю, как можно алюмокалевые квасцы распылять в виде дезодоранта. Ну, наверное, Вообще, что сейчас все такое, возможно. Да? Мне кажется, люди говорят. А Может быть, обмазываться просто квасцами в виде твердого порошка, если хотите эффект, да? Сейчас, внимание, шутка, да. Если так. хотите эффект, можете, можете обмазываться просто алюмокаливыми да, квасцами Это очень злая шутка. Плохая.
1: Да. Да, Сан Санч. А вот вообще, в принципе же, помню, это в 911 году появились первые неоновые вывески, да. И сам по себе неон, я так понимаю, он красного цвета. А как делаются вот другие цвета, вот эти все зеленые, там или голубые, как говорится?
8: Это смеси, смеси разных газов. Они дают разные там оттенки. Ну, если говорить про пиротехнику, вот и пиротехнические, да, когда мы видим салют, разные цвета. Там светятся соли металлов, там другой принцип, ионы металлов дают свечение, а если мы говорим про огни, то тут как раз смеси инертных газов разные, неон, аргон, криптон, ксенон, ну радон не используется, радон радиоактивный, вот, поэтому разные комбинации дают разные цвета.
1: Угу. Понимаю, вот Сан Саныч, парирует вашу реплику Одну из Санкт-Петербурга Профессор, в моих жилах нечему вскипать Да, Ну это так, скорее-скорее Да, Сан И можно про катушку несколько слов буквально Может быть у кого-то сейчас чешутся руки И хочется намотать отчаянно И тут как раз Катушка
8: Тесла был гениальным изобретателем Труды которого, к сожалению Забыты несправедливо но mm-hmm. они не, не случайно забыты, а народ, mm-hmm. потому, что, помните, mm-hmm. он же к Моргану обращался там. И Морган сказал ему, так что это мы будем передавать по воздуху электричество, тогда медные провода не нужны. Я не буду продавать медь. И как всегда деньги поперек науки поставили. Вот э, Сейчас опубликована книжка «Дневники Тесла». Я многое могу, как-то вот так называется, поэтому найдите ее в интернете, прочитайте. Он телепортацией занимался уже в начале прошлого века, передавал электричество без проводов, делал там грозовые разряды сумасшедшей сумасшедшей мощности и длины. Если бы идеи Тесла были внедрены, и его катушки, которые собирают атмосферное электричество, то мы бы уже жили давно при коммунизме, что называется.
1: Так, 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 Погодите, это карамола прошла сейчас Так, это вытрим из эфира, хорошо? А теперь, как, как сделать катушку, Сан Саныч?
8: Катушку, значит, там неравное количество витков, да? То есть, как вот. это? Да, очень много витков на внутренней обмотке И мало витков на внешней обмотке Там всего лишь один или два витка и да. поэтому трансформатор Тесла, ну наберите в интернете, очень много сейчас появилось. А что
1: он дает-то человеку трансформатор? В, в доме. А в он
8: сумме. дает очень интересные такие преобразования энергии, да? Но ну, Тесла-то не для этого придумывал свои катушки, а для А-а-а. того, чтобы собирать от да. материала. Нет, нет, Сан-Саныч,
1: Сан-Саныч, он-то не для этого, но мы приспособили.
0: «Докопались».
1: Ну что ж, друзья мои, Александр Александрович Громов Доктор технических наук, профессор национального Исследовательского и технологического и университета миссис С ним вступают в прямую, э, так сказать Информационную связь э, Слушатели и даже находятся в диалоге Анастасия не успокоится никак У меня есть такой дезодорант Я им обмазываюсь, видимо, шариковый. Э, вот, но говорят, что э, Говорят, что квасцы Использовались раньше против э, Какого-то не, неизвестного мне Химического эффекта коронавируса даже в стакане Непонятно, о чем идет речь вот. Ну и просит, конечно Просит, конечно Ужас Ну и, наконец, просит Про радоновые ванны И бассейны, Сан и И про мрамор пишут Что оттуда шарашит Радон шарашит
8: Совершенно верно Радон опасен в больших концентрациях Поэтому в Белокурихе, где у нас Самый известный радоновый курорт прекрасном месте в Алтайском крае. Всем рекомендую туда съездить. Там медсестры э, обязаны на какое-то время хотя бы из Белокурихи уезжать. Потому что они перманентно травятся этим радоном. А в небольших концентрациях в недельку-две приехать очень полезно для здоровья. Там и кожа, и кости, все, в общем, оздоравливается. Не, не и не то, сан, про сан. что вы упомянули в начале да. передачи,
2: Сергей, так. особенно, так сказать. Эм. Плюс поски... ага. подкисляться, да. Угу. да сан
1: А скажите, а на чем? Это вот мистический эффект Радона. Это это? Нет. нет. Это э, дело в том, что мягкая радиация, она как бы...
8: Э, э, спазмолитик, она анти, антиспазматич... антиспазмовое действие оказывает.
1: Это вот, для женщин
8: поэтому У нас же постоянно что-то болит Это спазмы, мышцы там болят да, так, э, и так далее Поэтому вот в небольших количествах радон Ванны uh-huh. радоновые Они очень полезны для здоровья И у нас uh-huh. вот самый известный курорт Белокуриха Ну за границей вот Баден-Баден Скажем, Баден-Баденские погоди,
1: Сан Садович, а вы-то окунались туда В такую-то ванночку?
8: Конечно, все время регулярно
1: Нет, серьезно <связывая> <связывая> То есть нет, я не Конечно, э, Хочу, же... хочу познать, как бы, какие ощущения от, от такой процедуры происходят в организме.
8: Сергей, мне повезло. Я родился в прекрасном регионе Алтай, называется. И в Белокурихе был тысячу раз, два <связывая> <связывая> Ванных... В ваннах этих плавал и окунался, и поэтому здоров, так и везет. А, и
1: сейчас на две недели уехал, понятно. Но скоро вернусь обратно, да, понятно. Вот, а, Сан Саныч, а, значит, вот спрашивают: лампы дневного света еще светится рядом, когда включаешь лестницу Якова. Это вот вообще да, что такое? Править, Получается, править. она работает, как и катушка Теслы.
8: Совершенно верно вот эти последние изобретения, я надеюсь, что изобретения Тесла все-таки будут внедрены, несмотря на столетнее забвение. И тогда мы с вами получим океан энергии, потому что вот эти трансформаторы Тесла как раз, они так называемый сверхединичный ток выдают. То есть вы заводите 100% тока, а чуть больше выдает трансформатор. Вроде бы как это невозможно, но тем не менее, исследования эти Тесла проводил, показал, что это возможно. И, Погодите, и, Погодите, Погодите, Сан Саныч, если... Это
1: что получается В рост электричества Вечный идет? двигатель Да да, это своего
8: рода вечный двигатель Надо еще изучать многое Но тем не менее рядом с, вот, с катушками Тесла И вот с этими лестницами а, Светятся лампы Если их просто никуда не включать Просто подносите лампу э, рукой э, И э, держите ее Ну или там в держателе в каком-то И она начинает гореть Очень ну, интересно.
1: Погодите а при этом сама эта катушка К чему-то подрублена Конечно, конечно. Так идет расход, получается, энергии?
8: Ну вот, э, говорят, что нет расхода. То есть э, электрический э, ток не расходуется на, на это свечение. Оно как бы, катушка это создает вокруг себя какое-то поле, да, которое вроде да. бы не учитывается в общей, э, так сказать, в сумме электрических потерь.
1: Ничего себе. Так, 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 так. Это ж какая прелесть получается. Ты а вот, да, Сергей? Конечно, платить-то никому не хочется. Вот. А тут раз и, так сказать, и горит, получается, да. Вот. Да. Сан Сантович спрашивает про дирижабли: закачивали ли туда инертные газы? И вот мы все помним, так сказать, дирижабль Гинденбург, да, да. вот там где, да. от который взорвался к чертовой бабушке из-за этого.
8: Ну вот, до Гинденбурга, до Гинденбурга, 1937 год, дирижабли накачивали водородом. Но mm-hmm. водород горючий, взрывоопасный газ. И так. после пожара 1937 года, когда там много людей погибло, стали накачивать гелием. И дальше уже аэростаты все гелиевые были. Ну и вот гелий инертный, как мы mm-hmm. сегодня с вами рассказали. Поэтому до сих пор все, так сказать, аэростат и подъемные устройства их гелием наполняют. Водород стараются не использовать. Mm-hmm. Ну а современные воздушные шары там просто зажигают горелку, греют воздух и горячий воздух. Видели, mm-hmm. там взлетает шар с горячим воздухом просто и...
1: Конечно. Сан Санч, ну и нас нас вот в этом, в плане инертных газов, ожидают какие-то открытия? Идут какие-то работы по, может быть, смешению этих газов с чем-нибудь другим? То есть вот как-то есть какие-то ожидания от них еще больше?
8: Ну вот я же вам сказал, что аганисон у него микросекунда, период полураспада, новый элемент. А боюсь, что есть же устойчивость, область устойчивости, это как раз таблица Менделеева. Все, что меньше, все, что правее, все, что левее таблицы, все, что тяжелее агонисона, грубо говоря, неустойчиво. Поэтому боюсь, что открытий мы вряд ли каких-то добудем, но открытия будут в области, я думаю, сверхпроводимости еще. В области сверхпроводимости еще не все исчерпано.
1: То есть взять, забрать электричество у катушки Тесла и пульнуть его на тысячу километров без потери мощности, да? Ну, примерно так, как делал Тесла. Читайте
8: Теслу, в общем, и да. изучайте. Сан его Саныч,
1: и платное сообщение пришло. Вот все остальные, они в WhatsApp у нас как бы бесплатно. Пришла смс то есть человек раскошелился. Не могу Ну-ка, не прочесть давайте. из Москвы. У-у-у. Сергей, извините, не по теме, но, пожалуйста, спросите профессора. Напомните про уксус. В каких пропорциях разводить? Я не успел
2: записать в прошлый раз. <laughs>
8: да. Да, платные, уважаемые платные слушатели, уксус, э, э, берите уксус, который 3 и 9% продается в магазине, не берите эссенцию, которая 70%, сожжете себе все. 3-6,9% ложечка на стакан воды принимать без ограничений после еды. Без ограничений,
1: <свят> <свят> то есть только суп на ней варить надо, да. Значит, Сан и к...
8: Кстати,
1: уксусы в суп добавляют, в борщ. Некоторые любят О! кисленький борщ. Вот отлично, вот отлично. И с пельмешками, правильно, Сан Санточ? Ну Шашлык, вот, а... пельмени,
8: кислая капуста, Просто в чистом
1: виде. Александр Санточ Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета миссис как всегда, огромное спасибо. Получили удовольствие. Владуля до завтра. Пока-пока.